0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con cuatro minutos, Luisa Iglesias, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días querida Juana Inés de ESA, estamos empezando Primer Movimiento esta mañana con muy buen humor, aunque me han pasado tantas cosas esta semana aunque han pasado tantas cosas en Estados Unidos, pues
1: se, se, se puede decir que se reactiva cuando en realidad no nunca ha estado latente, no, más bien siempre ha estado activo Así un es. problema de eh, entre, entre los policías y los eh, los miembros de la comunidad de raza negra. Hay una hay una serie de incidentes en tanto en Tulsa en Oklahoma como en Charlotte North Carolina Charlotte. Eh, en contra de, de elementos de la población de raza negra y escuchaba hoy una entrevista con un con un economista que decía, a ver, ¿cómo no quieren que haya violencia si de, de este si a pesar de todo y a pesar de todos los cambios y a pesar de todas las políticas que abiertamente han sido para, para emparejar, digamos, a, a, para emparejar económica y socialmente a las razas, o, bueno, a los miembros que es que ya ya como nos vino es que con la Navarrete, que, digas, que no hay razas, uh, sí. entonces bueno ya. A los individuos de, de color negro, que de, de los individuos de color blanco. Y entonces dice, claro que no, claro que siguen siendo enormemente desiguales, sigue Por habiendo supuesto. una brecha en salarios y una brecha en posibilidades económicas y sociales que no se ha roto, que es mu, que mu, peor todavía, sigue siendo mucho más grave, es mucho más grave hoy de lo que era en 1960
2: entonces bueno pues si si existen esas desigualdades por supuesto que existe violencia por supuesto que existe violencia y sobre todo cuando no estamos deteniendo los discursos de odio por otro lado también que se están ejerciendo en ese país en nuestro país y en muchos otros países lo que se está diciendo en Europa en, en los últimos días que uno puede leer en los periódicos es alarmante en cuanto a lo que está ocurriendo con los migrantes y por otro lado Y lo lado, que se está diciendo en México y lo que se está diciendo en México bueno que, que lo hemos discutido hasta el cansancio y vamos a seguir no, no Esta discusión no se va a terminar. Hay otra nota que me parece bien interesante que vamos a tener que charlar y es el asunto de los papeles de las Bahamas, este, ah, claro, este sí. nuevo escándalo que al parecer sí tiene una repercusión muy importante en México. El reportaje lo saca Animal Político, habrá uh -huh. que echarle un ojo todos juntos y platicar de esto más adelante. Probablemente la próxima semana vamos a tener mucha más información como para ir armando eh, cómo funcionan una vez más estas empresas fantasmas que ahora al parecer le pagas, te deben y vas llevando a la quiebra a otros para enriquecerte, ¿no? A, y entonces, bueno, han
1: salido una serie de nombres de funcionarios de este sexenio y de los, una los vez pasados más. sexenios, ¿no? Sale eh, el ex secretario Gómez Montt, sale eh, este personaje que tiene un condominio en Miami junto sí. al de Angélica Rivera, y salen una serie de nombres que, bueno, pues el, el, le tocará, como le tocó en el caso de los Panama Papers, al servicio de administración tributaria, a averiguar si ahí, si ahí hubo un delito. ¿No?
2: El SAT no está así como muy... No, pues sí lo hicieron con los Panama Papers. Eh, lo hicieron con las empresas eh, que han tenido privilegios fiscales en los últimos días. No, bueno, esa parte, esa es otra cosa. Ah, que eso vamos no le toca a, al SAT? Que
1: discutiremos el martes con los amigos de Fundar. No, claro que le toca al SAT, ah, sí, bueno. pero ese es, son partidas distintas.
2: Es que me, ese asunto, yo ya, ya quiero que sea martes nada más para hablar con los de Fundar, porque esa investigación ha estado, que da mucho coraje. Pero a ver, van a, van a pasar muchas cosas hoy, Juana Inés.
1: En efecto, vamos a hablar de, bueno, vamos a tener nuestro Viernes de Ocio, vamos a hablar de una obra de teatro muy interesante que fue película, también se llevó a, a, al cine en Chile, se llama Las Analfabetas. Ah. Y la idea es son dos mujeres que se encuentran, es un diálogo entre dos mujeres. Como tú y yo. Ajá, pero Ajá. hay una que no sabe leer. Y entonces, en realidad con lo que está jugando, no, con lo que está jugando todo el tiempo la el texto, por lo que entendí de las reseñas que leí, es con esta idea de quién es realmente quien no sabe.
2: ok. ¿No? interesante ¿Y, y quién, es,
1: quién quién tiene la verdad y quién tiene y, y, y cómo se cómo se transmite el conocimiento qué es el conocimiento que, una serie de de cosas qué son las habilidades una serie de, de discusiones interesantes entonces bueno las Alfabetas o aquí vamos a platicar cómo se construye un diálogo vamos a platicar con Gabriela de la Garza actriz y una de las protagonistas de la obra
2: en la participación de la Dirección de Literatura de la UNAM... ...vamos a hablar con Rosa Beltrán... ...su titular que va a hablar sobre el magno proyecto de crónica... Eh, ya les vamos a contar de qué se trata va a estar bastante interesante y tenemos también por ahí la participación del antiguo colegio de San Ildefonso con Berta sea su coordinadora ejecutiva que habla sobre el coloquio China en el espejo de Occidente esto en el marco de la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China, eh, ya saben que cuando el museo, cuando el antiguo colegio de San Ildefonso tiene una exposición hay muchas actividades alrededor de ella y eso es lo que es interesante, hay talleres hay conferencias, hay eh, hasta maratones de cine, entonces hay que estar pendiente de estas actividades. En nuestra nota del día vamos a platicar como ya lo anunciábamos
1: ayer con nuestra gente en Colombia. Tenemos a Benito destacado en, en Colombia Eso. y vamos a platicar hoy sobre el plebiscito por la paz con Mario Mendoza, que es escritor, catedrático y periodista colombiano y está muy, muy inmiscuido y muy preocupado como la gran mayoría de la de la población colombiana por este plebiscito en qué van a quedar. Aquello de lo que hablábamos ayer con Luis de la Barrera, a qué se va a llegar y ¿Cómo esto va a contribuir o no al proceso de reconstrucción social de Colombia?
2: Interesante conversación. Uh -huh. A ver, como hoy no entra la Dirección General de Actividades Cinematográficas, que generalmente es ocupada los viernes por nuestra queridísima amiga Guadalupe Ferrer, la directora de la Filmoteca, ¿qué hacemos? En producción yo digo que tienen ganas de buscar una canción de soundtrack que nos pidan los radioescuchas. ¿Están de acuerdo, producción? ¿Una banda sonora? ¿Una banda sonora? Dicen que sí. ¿Sí, sí, sí mira, me dijeron mira, que sí? Ya, que ya todo me dijo es que sí. sí. O sea, los radioescuchas que están por ahí, queridísimo auditorio universitario, mándenos cuál es su canción favorita de una película para que la pasemos al borde de las nueve de la mañana. La poesía necesaria me toca a mí. Así es que también ¿Ah, ¿sí?
1: si tienen sí. algún antojo por ahí, alguna necesidad, alguna cosa que, que necesiten
2: decir... Nos mandaron un poema muy bonito, pero es largo. ¿El de Porfirio Barba Jacob? No. Bueno, es que me lo mandaron a mí, pero ah. yo te lo iba a dar a ti. Es ah, un poema que Tom nos Waits... Nos mandaron a ti y a los enanitos a que viven en tu a mí, cabeza. A ti y a mí todo... a ver, es un poema que Tom Waits le escribe a Keith Richards. Es un poema de rockeros. Pues está muy bonito. Bueno, pasamos. Bueno, ahí vivemos. te lo dejo a consideración. En nuestra mesa vamos a hablar de cine mudo y musicalización, hablando de
1: música de cine. Eh, ¿Cómo se hace esto? Yo ayer me estaba preguntando, ¿habrá partituras
2: ya fijas? Depende, depende. En el caso de, lo, de la obra que vamos a hablar el día de hoy, que es la musicalización de Nosferatu, uh -huh. esto por los Sabinos, que son estos integrantes de Santa Sabina, ya sin Rita Guerrero, eh, yo creo que es un acto también de improvisación, ¿no? ya que, que ellos tienen esta preparación musical tan fuerte. Pero lo, no lo sé, es que hay que ver.
1: Sí, hay lo que ver. vamos a platicarnos, Feratu, musicalizado por los Sabinos. Vamos a platicar aquí con Alex Otaola y Poncho Figueroa. Ellos son músicos e integrantes de
2: este grupo, los Sabinos, la ex Santa Sabina. La ex Santa Sabina. Vamos a hablar también con nuestros amigos del Museo Universitario del Chopo. Vamos a hablar con Livier Jara. Ella es de la Coordinación de Artes Visuales y habla sobre los últimos días de Soup, Cosmos and Tears. ¿Qué es esto? Sopa, Cosmos, cosmos y la Lágrimas. Y lágrimas. Es como la historia de mi vida una vez más. No sé sopa qué taza, con sopa de lágrimas. Ya una sopita si no, no nos viene mal. A la ver...
1: función especial la Orquesta Lavadero cumple 13 años y vamos a hablar con Jesús Díaz director de esta orquesta y que su... de, y de la agrupación Clown Mexicana. Así es que vamos a tener un viernes de lo más movido. Manifiéstense 55 36 43 39 en nuestro Twitter arroba pmovimiento nuestro Facebook, Primer Movimiento, nuestro correo electrónico,
2: Primer Movimiento, unama, gmail .com. Ay, yo quiero celebrar algo. Bueno, a ver, primero, por favor, escríbanos, mándenos un abracito, un saludo. Pero como quiero celebrar que ya no tengo esa tos espeluznante, uh -huh. bueno, sí la tengo, pero ya no está tan mal, ya no está tan peor. Está un poco en orden. Ajá, les quiero leer una nota. Adelante. De, de, mi, de mis pulmoncitos curados. Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. De acuerdo a especialistas, estos delitos se deben enfrentar no solo con acciones judiciales, sino con proyectos de investigación. ¿Eh? ¿Qué tal? Nuestra compañera Dulce García tiene la información.
3: El Instituto de Geografía de UNAM presentó los resultados del inventario de deslizamientos del volcán Citlaltépetl, ubicado en los límites de Puebla y Veracruz. Con la utilización de modelos de regresión logística múltiple, se generaron los mapas de susceptibilidad y de peligros de la cuenca del río Chiquito Barranca del Muerto, ubicado al suroeste del volcán. Gabriel Legorreta, académico del Instituto de Geografía de UNAM, explicó cómo funciona.
4: Se ha iniciado en el volcán Pico de Orizaba un proyecto para realizar la cartografía de deslizamientos en cuencas eh, y esto se hace porque en México no existe en la actualidad inventarios que nos muestren los lugares que son susceptibles a estos fenómenos gravitacionales. Una vez que se tiene este inventario ya podemos empezar a modelar y poder tratar de hacer predicciones qué sitios son más susceptibles en que se presenten estos procesos gravitacionales.
3: El estudio forma parte del proyecto Evaluación de la Susceptibilidad de Deslizamientos en Terrenos Volcánicos, que con la ayuda de la Plataforma Regresión Logística Múltiple se puede predecir hasta el 79.8% de los deslizamientos y alertar a la población que vive en los alrededores. Lo
4: que se hace es, primero, colectar la información existente yendo a campo, con fotografías aéreas, haciendo los inventarios, verificándolos. La segunda etapa es hacer la cartografía ya en lo que son los sistemas de información geográfica y empezar a alimentar al modelo para hacer la predicción. En una tercera etapa que estamos trabajando es el cálculo de volúmenes. Una vez que tenemos los sitios ubicados, podemos estimar cuánto material se le aporta a los ríos, en este caso, para que produzcan flujos de escombros y que puedan llegar a afectar las zonas
3: más bajas. El especialista explicó que durante los periodos de inactividad hay pequeños desprendimientos que aportan grandes cantidades de material a los sistemas hidrológicos de los volcanes, lo que aumenta el poder destructivo de los flujos de escombros y lodo. Por esta razón, el investigador indicó que una vez que tienen la información, se le entrega protección civil para que sea esta instancia la encargada de tomar las decisiones sobre las medidas a ejercer en las zonas cercanas al volcán. El académico reveló que actualmente trabajan en el pico de Orizaba y en el nevado de Toluca, investigaciones donde participan estudiantes que buscan capacitarse en temas geotérmicos. Para Radio UNAM, Isai Morales. Primer movimiento.
5: Clásicamente Reflexivo
2: 7 de la mañana con quince minutos Y se avecina este momento de nuestra canción para niños Aunque la canción según yo no coincide con el estado de ánimo de este planeta Pero no lo sé Por eso, es una
1: es un grito de auxilio
2: es inspiracional, es como planeta, tú puedes lograrlo. Es como si, si todos lo pedimos va a suceder. Si todos pedimos un poco de sol, sol, solecito en una de esas. Caliéntanos tantito. Caliéntanos tantito. Va, ¿y para quién está dedicada? ¿Para qué niño niña mal portado está dedicado? El para todos
1: de los que en este momento tienen que salir a la escuela y todavía no acaba de amanecer. Sí, o el los sol, que salieron la a aprecian. las 5
2: de la mañana para llegar a la escuela como por ahí a las siete y media eso fuiste tú Luisa Alguno, eh, no, había algunos preparatorianos según Oye, estaba recuerdo el,
1: el, el, estaba más más cargadito que de costumbre el el aforo vehicular como dicen pues, en efecto reporteros. no es que uno
2: se haya quedado dormido en el en el taxi que venga así este con todo su entusiasmo no a ver vamos a escuchar <risa> ¿No es que parezca que uno durmió en el taxi no es que todo, parezca ¿no? así me peino. vamos a escuchar sol solecito <risa>
5: Básicamente...
0: Universitario. Viernes de ocio.
2: ¿Cómo superar el dolor y los obstáculos? Este es uno de los cuestionamientos que se plantean en la puesta en escena Las Analfabetas, que partiendo de la reflexión femenina, expone situaciones cotidianas con mensajes sobre la condición humana y la realidad social de los estados latinoamericanos.
1: Es un homenaje, entre comillas, a la lengua, bueno, es un homenaje, dice la cita, a la lengua castellana y a todas esas personas que han dedicado su vida a la enseñanza. Esto dice la directora Paulina García. Las analfabetas presenta el relato de Jimena y Jacqueline, quienes descubren que el analfabetismo
2: implica algo más que el solo hecho de no saber leer ni escribir. Los temas de la educación, religión y soledad son abordados con humor y añoranza en esta obra escrita por el dramaturgo y poeta chileno Pablo Paredes. Esta obra es ganadora en 2011 del Premio Saltador de las Artes Nacionales de Chile, que en 2013 también fue adaptada al cine.
1: Las Analfabetas se presentará todos los martes hasta el 1 de noviembre en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Y a partir de esta puesta en escena hablaremos sobre la empatía, la compasión como herramientas fundamentales del diálogo con la actriz Gabriela Garza. Buenos días, Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, chicas, buenos días, muchas gracias. Se te oye la voz de actriz de actriz desmañanada. mañanada. <risa>
2: Sí, caray. <risa> nos, nos da muchísimo gusto. <risa> Gabriela, qué gusto escucharte. Cuéntanos, por favor, estábamos hablando sí. antes de, de establecer este contacto contigo de, 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 de lo que se trata las analfabetas. Sí. Cuéntanos, por favor, más bien de tu propia voz, de cómo viene, de dónde viene esta idea. Pues lo resumieron
6: increíble. La verdad es que es una historia eh, entrañable, es una historia eh, divertida, es una historia triste también, en donde... Eh. pues a lo largo de la historia se van intercalando estos estos papeles de maestra y alumna uh -huh. porque aunque una es mi personaje es una maestra eh, desempleada que es eh, contratada por Jimena que es el personaje de Dolores Heredia para que vaya a leerle los periódicos porque ella no sabe leer y escribir eh, pues aún así la otra es también una analfabeta en otro sentido una analfabeta de la vida porque pues no sabe vivir no sabe no sabe hacia dónde, hacia dónde llevar su vida no sabe eh, cómo hacerlo tampoco quiere quiere enseñar y quiere hacer muchas cosas pero no tiene las herramientas para poder hacerlo de manera pues adecuada ¿no? de, man eh, de manera que a, que, que a la otra le sirva no entonces es una es una historia divertida en donde las dos van aprendiendo la una de la otra y, y, y bueno como bien lo dijeron vamos a estar todos los martes a las ocho y media de la noche en el foro de la Gruta del Centro Cultural
1: El eh, leyendo las las reseñas, Gabriela, me, me llamó la atención esta, esta posibilidad que abre la, que abre el teatro, de, de hablar de cosas que nos pasan todos los días, ¿no? de hablar de qué pasa cuando dos personas que que aparentemente están tan desiguales en, en en poder en capacidades en lugar en el mundo se encuentran y dialogan qué sucede cómo se ve esto en la obra pues siempre
6: siempre siempre se refleja como bien dices no en el teatro este pues lo que nos está sucediendo para bien y para mal no eh, creo que es una obra que a pesar de ser un texto chileno. Uh -huh. eh, pues tiene una vigencia en México impresionante, ¿no? Es una obra que además se escribe hace cinco años y pareciera que la escribimos para este país el día de ayer, ¿no? Eh, es una historia que, que, pues sí, justamente habla, y lejos de ser panfletaria y aburrida y, y demás, habla, pues, eh, de manera, te digo, divertida de lo que está sucediendo en este país en este momento, ¿no? de, de la De la falta de oportunidades de, de las limitaciones que tenemos uh -huh. como, como sociedad como eh, también en el ámbito de la educación eh, eh, hablamos de religión hablamos de de pues de un montón de cosas de, de manera eh, pues muy profunda porque la, la gente sale siempre desmenuzando la obra y se sigue y sigue comentándola ¿No? Eh, y eso es y eso es lo, lo bonito del teatro que mu que mueve conciencias y y transforma a veces que la gente se
2: dé cuenta ¿no? claro. Gabriela, esta obra chilena como sí. platicábamos antes de, de empezar esta conversación, eh, precisamente ha ganado muchos premios y ha sido sí. adaptada al cine y ha tenido un reconocimiento internacional importante, eh, ¿cu ¿cuáles son los retos entonces cuando tenemos una pieza que en otros países puede ser conocida por muchísima gente sí. y puede tener un éxito eh, avasallador y a lo mejor en México eh, es difícil sí. trasladar las situaciones o trasladar ciertos tipos de juegos en, en cuanto a ...al texto de, de, de dramatúrgico... ...cuéntanos por favor... ...sí, yo hice
6: una... ...una primer propuesta... ...en cuanto sí. a la adaptación del texto... Uh -huh. y, ...y bueno, Paulina García... ...que es nuestra directora... ...que es una también actriz... ...chilena maravillosa... Eh, en, ...en en Chile... ...y también hizo la película... Sí. ...que además tuvimos oportunidad de verla... ...acá en México... ...en en, en un par de ocasiones o, o más... ...incluso en la Señateca Nacional... Entonces ella se conocía, se, se conoce la obra, pues, con los ojos cerrados, ¿no? Ella tuvo la la, la generosidad, además, y, y, y la sensibilidad de dejarnos crear nuestros propios personajes eh, y, de, y de pulirnos nada más, de, de acompañarnos en este proceso eh, sin imponer ningún tipo de de, 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 pues de nada, ¿no? O sea, aunque ella se sí conoce los personajes de de a pa, ¿no? ella estuvo obviamente eh, colaborando con, con nosotras ya en los ensayos estuvimos prácticamente entre las tres puliendo el texto eh, pues trasladando como, como bien dices no lo que lo que significa en Chile lo que significa acá pero básicamente pues, en cuanto a palabras se refiere no eh, eh, chilenismos y mexicanismos porque en realidad la, la la situación, la, la historia de base, pues es es eh, pues es muy muy parecida tanto en Chile como, como en México y en toda Latinoamérica. Es una obra que también se montó en Colombia, que se montó en, en Ecuador. Entonces es una realidad que, que compartimos en toda Latinoamérica, así que tampoco hubo que eh, pues cambiar muchas cosas. ¿no?
1: ¿Cuál es esta realidad de la que hablas? ¿Desigualdad?
6: desigualdad, sí, falta de oportunidades y, y pues la situación del, del sistema educativo, ¿no?
1: uh -huh.
6: que, y, que vivimos en todos lados.
1: ¿Y quién es tu personaje? Porque hablabas de que era analfabeta eh, de otra forma y tenía Exacto. ignorancias, digamos, o carencias de otro tipo.
6: Sí, mi personaje es Jacqueline, que es una maestra de español. Eh, uh -huh. Qué bueno que la relación que se da con Jimena al principio pues es, es bastante... Eh, difícil, ¿No? Pero ella logra de manera muy torpe, eh, pues entablar una una relación eh, un poquito más amable y que y que pueda ser como más de, eh, favorable para para el aprendizaje, ¿No? Y favorable entre comillas, porque porque es torpe y porque porque se equivoca todo el tiempo y y no sabe, no sabe cómo hacerlo, aunque ten, tiene la vocación de ser maestra, eh, pues no, no 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 tiene las herramientas porque sencillamente no se las han dado no, uh -huh. no sabe ser maestra eh, entonces ella también sin darse cuenta va, va aprendiendo de Jimena pues lo que es el disfrutar de la vida eh, eh, disfrutar de las de las pequeñas e importantes cosas que tenemos en el día a día ¿no? y, y eso es lo bonito de la obra que, que ella pues finalmente aprende de una persona que ella pensaba que no tenía nada que darle ¿no? Entonces se realzan las cosas pues, realmente importantes
1: ¿no? Claro, ¿y cómo afecta el espacio? Porque no es lo mismo estar en un, o sea, en, en una obra con dos personajes ¿no? Que supongo que, que termina convirtiéndose en algo muy, un intercambio muy intenso Porque eso mm -hmm. pasa cuando tienes tan poquitos personajes O sea, todo sí. se carga el diálogo y termina siendo aquello como una, una olla express sí. ¿Qué Exacto. pasa con un espacio tan chiquito como La Gruta?
6: Pues es maravilloso. Eh, justamente la primera temporada que tuvimos de las analfabetas fue en la teatrería en la Roma, uh -huh. que también es un espacio pequeño. Eh, en la gruta tenemos todavía el público más cerca, cosa que es, una, eh, es, es algo que la obra requiere también, que sea un espacio íntimo y que, que justamente la gente esté a esa distancia. Eh, creo que es el lugar ideal eh, tuvimos que hacer realmente muy pocas modificaciones en cuanto a la escenografía se refiere, el trazo pues prácticamente lo conservamos igual también. Entonces, eh, es, el, es el es la misma propuesta de la directora la que tuvimos en, en la teatrería lo que la gente va a tener oportunidad de ver en la gruta. ¿No? Y es y es maravilloso tener a la gente cerca, pues justamente es, es un elemento más que juega en escena. ¿sí?
2: Pues nos gusta muchísimo la propuesta que se tiene con las analfabetas. Gabriela, eh, queremos estar ahí con ustedes. ¿Podemos repetir, por favor, además de la gruta, los horarios? Eh, ¿Cuánto sí. cuesta? ¿Qué hacemos para estar por allá con
7: ustedes?
6: Gracias. Sí, por favor, estamos todos los martes, nos quedan seis semanas. Sí. Eh, a las ocho y media de la noche en, en la gruta del Centro Cultural Helénico. El boleto cuesta 250 pesos y tenemos los respectivos descuentos de estudiante, INAPAM, etcétera, y pues nada, pues ojalá, ojalá los veamos por ahí cualquiera de estos martes esperemos que les guste
1: pues muchísimas gracias Ah, que tenemos, tenemos boletos, ah, tenemos dos gracia. pases dobles Mira gracias, qué buena sí, sorpresa, mira. gracias Gabriela Dos pases dobles no, para la función del martes 27 de septiembre a las 8 y media en el Helénico Los ganadores deberán presentarse media hora antes y mostrar una identificación en taquilla Nos vamos a dar por teléfono 5536-4339 a, quien a quienes nos digan de dónde es originalmente la obra Ya con eso Ándale, eso está bueno y ya, este, de quién es originalmente la obra de las, de, de qué país es originaria la obra de las analfabetas y cómo viajó hasta, desde dónde viajó hasta México. Eso
2: nos gusta. A Gabriela de la Garza, mil gracias, te mandamos un gran abrazo y además te queremos dedicar una canción. Ándale, padrísimo, gracias. Para, para despedirnos hoy vamos a escuchar Rey de Espadas, esto precisamente de la banda sonora de las, de las analfabetas con Jorge Mercado. ¿Te gusta la idea?
6: Súper, me encanta, muchísimas sí. gracias chica.
2: Gracias,
8: Gabriela. Hasta luego. Rey de Espadas, ven aquí, tengo problemas, por eso he venido a ti. Que a veces te he querido hablar y no escuchaste por esa gritar. Siempre hablas con espada en mano No me puedo concentrar Quizás quieres llorar Pero te veo fuerte Al rey de espadas Nunca se le ha visto mal Rey de espadas te escuché Atento a tu respuesta Y no pude entender Me dices que esto hay que arreglar hay solo una manera, veo tu espada brillar Te ves grande en tu caballo y siento lo que a mí vendrá Ya no te detendrás, arrasas con gran fuerza al rey de espadas No verás echarse atrás que a mi muerte con fuerza buscaré mi espada ya se resbaló te miro a los ojos hoy me entregó a la voluntad del sol siempre he querido entenderte pero ya no lo logré quizás me equivoqué te pregunto de nuevo al rey de espadas nunca lo verás ricas más de una vez.
5: básicamente
0: diverso
2: A ver, ya nos están empezando a llegar recomendaciones musicales de nuestros queridos radioescuchas. ¿Qué les gusta eh, a ver, qué les gustan las bandas sonoras? Mi favorito
1: es Sergio Paz que que habló y dijo Love Story. Para todos los que seguimos siendo cursis, porque los cursis también contamos. Los cursis también y contamos. Y estamos contigo, Sergio Paz. Es
2: una buena razón. Los cursis también contamos. No nos han mandado, no les pedimos que nos dieran razones de por qué querían, este... No no, mamá, no, 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 nada, no, Sandra, pues, no que, pues la quieren y ya, ¿no? La quieren y ya, pero Nosotros si se echan queremos. una razón tan bonita como esta de los cursis también contamos. Se agradece por el puro placer de leer sus bellísimos comentarios. Por ahí también ya nos están pidiendo la música del quinto elemento que a mí me parece ya no, nos
1: están pidiendo quién bueno, lo pide
2: ah como ese es el que te cuan y que ya ah, ves que anda, no vaga? son Frida y tú este, de disfrazadas, ¿Disfrazadas? No, no no somos nosotras disfrazadas el soundtrack de del quinto elemento lo hace Eric Serra si no me equivoco y tiene mucha música también de Peter Gabriel está bueno es un buen soundtrack, a ver si, si lo tomamos en consideración. De hecho, vamos a ir poniendo algunas de las recomendaciones. Trataremos de poner el mayor número posible de canciones, porque porque sí nos han escrito. ¿Cuál nos mandó Tania? Creo que fue Tania Mafalda o fue Andrea González. Andrea
1: González, eh, You Know My Name, de la de la banda sonora de alguna de las del 007, de, con Chris Cornell.
2: ¿No te gusta tanto Chris Pero, Cornell? Bueno,
1: supongo que Chris Cornell lo tienes sin cuidado, pero, pero es que
2: todo depende de la época en la que conoces a Chris Cornell. A lo mejor. O sea, puedes conocer al Chris Cornell que era parte de esta, Ajá, esta banda gronchera. No. no, 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 no. A ver, no sé quién quién en algún habla. momento Chris Cornell fue de Audioslave, pero antes de ser de Audioslave, este es el reto. A ver, a ver, quién sabe. Chris Cornell pertenecía a una banda de grunge de los noventa. Les voy a dar una pista. Tenía una canción que se llamaba Spoonman, ¿no? Nadie, ningún ningún querido tuitero nos va a poner a dónde perder. Ricardo Guro
1: pide Nancy Sinatra Bang Bang de Kill Bill.
2: Órale, Bang Bang de Kill Bill. Pues como la pide, así <risa> como que me se las ponemos. como las cosas que no me sé. Venga, Nancy Sinatra, que mejor conocida por sus botas que están hechas para caminar, nos presenta Bang Bang.
9: Down.
10: music played and people sign
9: just for me the church bells rang
5: Primer Movimiento Clásicamente
0: Universitario
1: 37 de la mañana y ya nos hablaron para decirnos, ya de manera de manera demoledora, <risa> Ajá. que era Soundgarden.
2: Nos da muchísimo gusto que les guste tanto como a nosotros Soundgarden. Lástima que no nos pidieron una... ¿Pero cuáles son? A ver, tararéame algo. Es que no puedo hacerlo, o sea, <risa> se van a burlar de mí. Traemos a Vania, Vania ya recuperó su voz normal. Que Vania nos cante, que Vania noche nos cante que pasó una. pasó dos días hablando así? Era, 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 era muy bien divertido. Como así. nos gustó era mucho como tu voz, todo, querida Vania No sé quién ha tenido voz más eh, espeluznante en los últimos días con todas estas lágrimas y demás. Pero a ver, para todos los que, Como fue? A todos los que nos dijeron Sound Garden, como nos esperaron a que les dijéramos que había un premio de por medio, les es, damos permiso de ir a Chapultepec mañana, todos a remar. Todos tienen pase, Tienen, un, todos los que dijeron Sound Garden se llevan su pase para asistir a, al museo. No, porque el Chopo sí cuesta o no cuesta. O sea, no voy a hacer que yo de Vayan Chapultepec.
1: Chapultepec. No, bueno, ahí también, eso también cuesta. Pero... Vámonos
2: todos a un museo que sea gratis mañana. Díganos qué museo es gratis mañana y vámonos todos. Y escuchamos garden por allá. Es que San Ildefonso tampoco, ¿verdad? Es que tienen tienen una pequeña cuota de recuperación para mantener a los museos <coughs> en el mejor ¿No de ¿no los habrá estados. yoga el domingo? No, creo que no hay yoga. En el Chopo estaba esta exposición de la que precisamente estamos hablando, esto de Subcosmos and Tears que tiene que ver mucho con, con Burroughs, con Hendrix, con Bukowski. Es una exposición que les va a gustar muchísimo, aunque estamos haciendo la broma de, de qué es esto de Sopa, Cosmos y Lágrimas. Eh, les va a gustar y vamos a hablar de ella más adelante. A ver, tenemos más recomendaciones musicales de este lado. ¿Qué más nos han pedido? Mm, vamos a ver, vamos a ver, estamos en eso. Nos han
1: pedido eh, Vicky eh, Barcelona, de Vicky Cristina Barcelona,
2: algo de Donnie, Donnie Darko, pero no sabemos... No sabemos cuál Podemos atinar más o menos cuál de Donny Darko estarán pidiendo Porque donny Darko es uno de esos soundtracks eh, Que representaban a los 80 Tenía, la, la década de los 80 Tenía Pet Boys, tenía Tears for Fears Tenía The Shop Mode Tenía, eh, ay, este cover ay, Tiene muchísimas muy buenas ¿Cuál cuál de Don y Darko? Mientras nos piden la de Donny Darko A ver, está una recomendación para la niña Amalia Para la
1: niña Amalia Fernández que viene en el tráfico Pero que de todas maneras alcanza a tuitear ¿Qué nos pidió? Nos pidió una que, que va a de una película que va a pegar de Simon and Garfunkel y de, por supuesto, de la banda sonora de la película El graduado, y si usted recuerda, ¿es Anne Bancroft?
2: Sí, 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 sí. ¿Sí ¿O usted? no? No, sí. ¿Es Anne Anne Bancroft? Quiero, a ver, ahorita lo busco. El graduado
1: creo que sí, y, 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 y este muchacho Dustin Hoffman, cuando todavía era un muchacho Dustin Hoffman. Mrs. Robinson, con Simon and Garfunkel.
11: Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson yeah. Happy Hole is a place for hope.
0: Diverso,
2: que ya no tengo permiso de leer la introducción de las notas porque elijo la que no es. A ver, no. Gracias por las recomendaciones que nos han mandado en Twitter. Muchísimas y hay mucho que decir. Pero y, sí, a, ya las estamos apuntando y van a ir saliendo.
1: Pues van a ir saliendo uh -huh. las que podamos no, 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 no. en el transcurso del programa. En México, la depresión ocupa el primer lugar de discapacidad entre las mujeres y hay ciertos aspectos biológicos que podrían estar vinculados con este padecimiento. La información la va a ampliar nuestra compañera
12: Cristina Godínez. Vamos a escucharla. La depresión es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. Se caracteriza por cambios en el estado de ánimo, en el comportamiento y en la forma de pensar, pero lo más grave es cuando incapacita a quien la padece. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 350 millones de personas tienen este padecimiento. En México ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el noveno para los hombres. Es el doctor Héctor Lara Tapia, de la Facultad de Psicología de la UNAM.
13: Debo decirle que en primer lugar la depresión es una enfermedad muy común que se caracteriza por cambios en el estado de ánimo y... Una de las cosas más graves que tiene precisamente es que eso incapacita al sujeto para tener una vida normal. Hay sobre todo anedonia, tristeza, falta de impulso a la acción, desgano, etc. Es una enfermedad muy inhibitoria. La otra cosa que tiene mucha importancia es de que es muy frecuente en el mundo. En la actualidad se considera que se encuentra ya en el quinto lugar entre todas las enfermedades reportadas en todo el mundo.
12: El hallazgo de más de 12 genes vinculados con este trastorno se considera un avance en el estudio de la enfermedad, explica Lara Tapia
13: también hay es la posibilidad primero de identificar los genes que puedan producir una mayor posibilidad de prevención y por el otro lado todo lo que esté asociado con aspectos biológicos de las enfermedades pues tiene que tener una asociación con algún tipo de tratamiento ahorita lo que tiene que ver más que nada con la respuesta a fármacos que puedan encontrarse y por el otro lado para un futuro que no está tan lejano, pero es el caso de la ingeniería genética en la cual ya se pueden modificar o incidir sobre este tipo de genes para prevención de las enfermedades. Aunque el factor genético de la depresión ya se conocía desde los años 50, nada más que estaba muy asociado a un tipo de depresión psicótica, o sea, el de la enfermedad bipolar, y en algunos otros factores de depresión orgánicas que tienen que ver con factores hormonales sobre todo.
12: El descubrimiento es un avance para el conocimiento de los fundamentos biológicos de la depresión y para el desarrollo de nuevos fármacos y tratamientos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: Muchas de las películas que hemos mencionado esta mañana Gracias a la música Miren cómo vamos a hacer un, un triple salto mortal A ver, pasamos del soundtrack a la película De la película al guión Y de que el guión sale de los libros De los que a veces eh, aparecen muchas de, estas, de estos emblemas cinematográficos Para hablar de cómo la literatura... Eh, se mezcla con absolutamente todas las cosas y es la base fundamental para muchos de nosotros de las manifestaciones artísticas. Ya se encuentra en la línea la doctora Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura de la UNAM. Querida Rosa, buenos días, ¿cómo
15: estás? Hola, ¿cómo estás, querida Luisa? ¿Cómo estás? Juan Inés, buenos días. Acá andamos con
1: mucho gusto de escucharte, todo? Rosa. ¿Cómo va la crónica? Va, Cuéntanos va, cómo va la crónica. Va
15: muy bien, la crónica de los días uh -huh. eh, en la Dirección de Literatura va muy bien porque... Eh, estamos aprovechando esta, este mes patrio ahora para anunciar eh, los libros que vamos a tener ya próximamente uh -huh. a la venta y que hemos venido trabajando durante varios años y que son justamente el rescate de crónicas de México en el siglo XIX a cargo de Gustavo Jiménez y es un eh, libro delicioso, es una antología deliciosa porque... Eh, bueno, en primer lugar, eh, la crónica es, junto con el teatro de evangelización, el género de más larga tradición en nuestro país. Uh -huh. Y eh, las crónicas de soldados y misioneros que, que llegaron primero, observan, anotan, comparan, eh, inventan incluso la fama de las acciones de quienes las escriben. Las leemos ahora como ficción, sin embargo, en su momento pues fueron escritas con el espíritu con el que se escriben las crónicas ahora. Es decir, se trata de eh, el testimonio de acontecimientos reales en tiempo real, pero vistos desde eh, un observador. Así que podríamos decir que en cierta en cierto sentido la crónica es de quien la trabaja, porque la crónica es el punto de vista del que la escribe, por más objetivos que sean los hechos. Claro. El haber leído estas crónicas eh, de conquista, y después eh, el teatro evangelizador nos permitió primero llegar a la crónica moderna, a la crónica que se va a difundir en los periódicos en el XIX y la crónica contemporánea, y también a, a entender la pintura mural por lo que, va, a, lo que tiene que ver con el teatro de evangelización.
10: Uh -huh.
15: eh, pues en cuanto a la crónica del siglo XIX que nace en los periódicos, hay algo muy interesante para comparar con la época actual cuando leamos este libro, del que les voy a decir después, eh, cuáles son algunas de las crónicas que contiene. Una de ellas es pensar que en el siglo XIX el periódico, la prensa, es la que es testigo de su tiempo. Eh, los libros son muy caros, pero los papelitos volantes y la prensa son accesibles a quienes saben leer. Tal vez hoy son las redes sociales ese testigo de nuestro tiempo entonces eran los diarios la tribuna donde se debatían tanto eh, las costumbres de la época como los diarios políticos y artísticos y las costumbres se daban a través de algo que se llamaba cuadros de costumbres recuerdan ustedes estos hijos legítimos del periodismo de los que habla Guillermo Prieto a mediados del siglo XIX y que yo compararía estos eh, cuadros de costumbres con el Facebook hoy en día, ¿no? que puede ser una claro. suerte de sustituto de esos cuadros de costumbres. Claro. Porque, porque en ellos, eh, aunque es cierto que se trataba de rescatar deliberadamente la idea de lo nacional, es decir, se hablaba de los tipos, por ejemplo, que habitaban nuestra ciudad primero y después nuestro país, de los oficios, por ejemplo, y de las costumbres. Eh, actualmente, sin que haya esta idea deliberada, también se está dando un ideario de lo que son eh, pues estas eh, costumbres contemporáneas y sobre todo esta idealización de lo que supone ser una vida que es la que todos quieren vivir y la que aparece en el Facebook, a diferencia de los cuadros de costumbres de entonces que también están idealizados, eh, los de ahora parecen mostrar casi siempre la misma actitud, ¿no?, que es de fiesta, sonriente y eufórica.
1: Sí, la vida sí, como sí. una sucesión de pasteles y navidades y playas. Ah,
15: y visitas este, con la abuelita Xochimilco, donde uh -huh. encima uno la pasa bien, ¿no? Sí, claro. Eh, pe pero eso no quiere decir que los cuadros de costumbres fueran retratos fidedignos, también están construidos, y sin embargo dejan ver, igual que estas crónicas, entre líneas, eh, cuáles eran esos deseos ocultos, eh, unas realidades de nuestro país pobre, las calles eh, malolientes, inseguras, eh, y sin embargo, bueno, ese afán de aventura que en buena medida se hereda también de lo escrito y, y, y traído de Europa, básicamente la idea francesa del flaner, ¿no? Caminar uh -huh. por las calles, perderse. Varios de estos autores van a hablar del de ser noctívago, como Amado Nervo, claro. como el propio Prieto, ¿no? Uh -huh. eh, y de perderse entre la multitud de la que se empieza a hablar como para salir de sí mismo y para viajar de otra manera, aún estando aquí. Eh, Prieto, por su parte, eh, encuentra que el precio elevado de los libros, que las penurias del mercado, van a ser las que determinen que la crónica se refugie en diarios y revistas, que van a ser pues los depósitos temporales, vamos a decir, donde se hacen estas compilaciones, estas antologías que sin embargo quedan ahí perdidas en, en las bibliotecas. Y eh, eso que, que, que se llama morralla de la historia y donde se van a encontrar uh -huh. inéditas la mayoría de estas eh, crónicas, es lo que se dio a la tarea de rescatar eh, un equipo Puma dirigido por Gustavo Jiménez, Uh -huh. Se fueron a buscar lo que él llama estas alcancías de las hemerotecas Y entonces vamos a tener un libro extraordinario con crónicas de Nájera, Nervo, Urbina eh, De Laura Méndez de Cuenca, de las hermanitas Enriqueta y Ernestina Larrainsar De María Enriqueta, que son verdaderamente... María Enriqueta, ¿la
1: de los libros?
15: Yes ¿La de las rosas de la infancia? Exactamente ¿Eh? Ándale <risa> Que además era bien viajera, ¿eh? porque sus crónicas tienen que ver con escritos también de otros países, lo cual era una aventura inmensa, imagínate, uh -huh. en comparación, vamos a decir, con alguien como Paino, que escribe El viaje sentimental a San Ángel, que ya de por sí era lejos, ¿no? Uh
10: -huh. porque,
15: porque lo común es que escribieran más bien sobre el centro, Velarde tiene una crónica sobre la avenida Madero. Sí. Eh, María Enriqueta, en cambio, va, va a escribir de Coimbra, no o, o va, a va a escribir sobre la murga, es decir, eh, pues se van a adentrar en mundos más allá del nuestro de, de nuestro país. Las hermanitas la ranchar tienen una crónica de una tarde en Central Park. Eh, se habla de los evangelistas, Juan de Dios Arias escribe una bella crónica sobre esto, Fernando Orozco Iberra escribe sobre lo que se hacía en el desayuno en el siglo XIX, cómo se leía este periódico llamado El Progreso al Amanecer y cómo reaccionaban ante sus noticias las familias de entonces. ¿no? Entonces, eh, como la crónica esencialmente era y sigue siendo un escrito que narra el presente claro. y que lo narra en paralelo con los acontecimientos, con los hechos que ocurren, uh -huh. va a ser muy interesante ver también cuál es eh, la relación, y esto me parece central en el rescate de este trabajo, de quien escribe con sus lectores, ¿Por porque a través de este proceso se ve ese diálogo, esos comentarios y cartas entre los lectores y lectoras, y la función de las expectativas que ellos tienen como público, y la reacción entonces de estos cronistas, que sin que necesariamente escriban lo que les está pidiendo su público, si dirigen de alguna manera uh -huh. sus temas a estos intereses generales. Así y,
1: que Y también, Rosa, no sé qué tanto se dé, pero de pronto sucede cuando uno lee a, a López Velarde... O a, o a Guillermo Prieto, esta, este pleito o estas conversaciones entre entre ellos mismos, entre los cronistas mismos.
15: Y entre los cronistas y los reporteros, uh -huh. ¿no? Esa, sí. Le llaman esa auténtica plaga de mosquitos, sí. que van a satirizar después eh, y que va a ser también una marca de la época, el surgimiento de los reporteros. Y entre los cronistas, que son narradores, uh -huh. y los que son poetas, porque los poetas escribían crónica en el XIX, y las diferencias entre ellos y el pues un supuesto purismo que van a querer conservar después los no, pero modernistas ¿no? López
1: Velarde, Jorge Cuesta, o sea todos ellos hicieron crónica, peleaban entre ellos, discutían, este, discutían cosas de la ciudad, del gobierno, o sea realmente eran eran unos poetas muy metidos en el mundo, en el siglo, por decirlo en esos términos,
15: así es, casi no hay crónica que no deje ver Uh -huh. eh, una apreciación de tipo política o, o social, que no hable de problemas sociales, ¿no? En, ese, en esos cuadros de costumbres se está hablando también de un ideario eh, al que se aspira, cómo construir o cómo reconstruir, porque parece que siempre hemos estado en girones por lo sí. visto, un país, ¿no? Cómo hacer una idea de país en conjunto. Yo creo que esta antología de la crónica en México, que va de 1842 a 1921, pues va a ser un, un regalazo. Este es un gran rescate para todos los lectores eh, del país y que y que, bueno, cabía hacer el comentario en esta semana en que todavía estamos en el mes patrio, ¿No? Tratando de entender quiénes somos y y, y... ¿Quién sería? Sí, no. se puede.
1: ¿Y qué, y qué bonito nos explicábamos, porque ese es otro tema, el texto expositivo de pronto, eh, por, por estar tan metidos en la, en la narración y en el había una vez, se nos olvida que también la, 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 la literatura, la palabra escrita sirve para explicar nuestras ideas y para explicarnos entre nosotros, entonces esa es otra parte enormemente rescatable de la crónica en este momento.
15: Ay, me gusta mucho, y me gusta que seas entusiasta. Es que de yo defiendo está está mucho está está el está está
1: texto está expositivo, está porque de pronto no sabemos eh, poner ponernos de acuerdo con nuestras
2: ideas. Bien dicho.
15: Bueno, pues esto es lo que lo que ofrece ahora la Dirección de Literatura de la UNAM. ...además de un eh, abrazote y un, los mejores deseos para este fin de semana.
1: Pues lo mejor para ti también, Rosa Beltrán, Gustavo Jiménez... ...Las Crónicas del Siglo XIX, muchísimas gracias por traerlo a esta conversación... ...y por traer la crónica y la literatura a nuestra mesa y a nuestra conversación. Gracias, Rosa gracias Beltrán.
15: Gracias a ustedes y a nuestros radios. Un abrazo. Un abrazo. A Rosa. Un abrazo.
2: A ver, vamos a escuchar una canción para despedir esta primera hora... ...pero antes de hacerlo tenemos unos pases que les vamos a regalar... ...quería Juan Inés, que vamos sí, a Sí, tenemos
1: cuatro pases dobles... Para al partido de, de americano del fútbol americano ah. los Pumas de Ciudad Universitaria contra los Leones de la Anahuac van por teléfono 55 36 43 39 con que que digan quiero
2: gol de campo quiero gol de campo y que nos expliquen qué significa eso no es cierto, bueno, ¿con qué que digan? ¿Quiero gol de campo? ¿En qué momento se pueden anotar cuatro, ah, es que cuatro le, puntos? Yo sí necesito que alguien se siente conmigo, a mí me encanta el americano, pero hay todavía cosas que me... Que me nos diga, trabajo. ¿voy a salir de la
1: bolsa de protección?
2: Ándale, ándale, <risa> eso me gusta más. <risa> Vamos
1: a escuchar para Sergio Paz, que nos lo pidió y que es un cursi redento como nosotros, el tema de la película Love Story de Francis Lai de 1970. Muchas gracias.
5: Incluyente
16: Neto informativo
10: la UNAM.
16: Enrique Solano García, académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, aseguró que México tiene un gran potencial de energías limpias y renovables.
3: Definitivamente, al aprovechamiento de los recursos que hay en México, sobre todo a mí me encanta poner el ejemplo del sol, porque México tiene un grandísimo potencial de energía solar que no se aprovecha para nada. Entonces, por ejemplo, los ingleses han logrado hacer muchísimas cosas con el poquito sol que tienen, ¿no? Y no imagínate la cantidad de cosas que nosotros podríamos lograr. Aprovechando el sol que tenemos En México hay alrededor de 259 días soleados en todo el año 259 de 365 Y en Inglaterra hay más o menos como 100 Entonces imagínate el potencial que tenemos En cuanto a aprovechamiento de energía solar
13: Nacional
16: Areli Gómez, procuradora general de la República, indicó que la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúa abierta. La funcionaria aseguró que continúan abiertos a reanudar las mesas de negociación con los padres de familia.
1: La Procuraduría General de la República
17: y en particular yo, la Procuradora General, estoy totalmente abierta para platicar con los padres, con los abogados de los padres, mantengo
2: una comunicación, les informamos de todos los hechos que vamos
1: avanzando en la investigación
16: Uno de los 10 hombres más buscados por el FBI fue asegurado en Chihuahua por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Se trata de Fidel Urbina, alias Lorenzo Maez, quien cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición Es acusado de asesinato en primer grado y secuestro con agravantes el Frente Orgullo Nacional MX acusó a la Iglesia Católica de utilizar a la comunidad lésbico-gay para ganar espacios políticos. Los integrantes de la organización insistieron en que no buscan enfrentarse con el Frente Nacional por la Familia. Economía y Finanzas al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno, José Antonio Mid, secretario de Hacienda, aseguró que el entorno económico externo obligó a México a tomar acciones contundentes, como reducir el gasto y la deuda pública. El
4: paquete propuesto reconoce que no se puede al mismo tiempo bajar la deuda y reducir los impuestos. Reconoce también que no podemos bajar el gasto programable si pretendemos que cada rubro sea intocable.
16: Durante sus posicionamientos, los partidos de oposición cuestionaron el rumbo de la política económica. Es José Estefan Chiriac, de la fracción perredista. Los ciudadanos
3: desaprueban la gestión de este gobierno. Ha sido malo y caro, con un manejo ineficiente y poco responsable de los recursos. Por su parte,
16: Gerardo Salas del PAN dijo que las malas decisiones no logran contener la devaluación del peso y estabilizar las finanzas públicas.
18: En el paquete no identificamos alternativas adecuadas a la gravedad de la situación nacional. No hay certeza en la evolución de nuestra moneda.
14: Internacional.
16: El presidente de Irán, Hassan Rouhani, acusó a Arabia Saudita de propagar el odio y aseguró que Estados Unidos incumplió el acuerdo nuclear negociado por su
3: país con las potencias
16: internacionales.
3: Si el gobierno de Arabia Saudí es serio sobre su visión para el desarrollo y la seguridad regional, debe cesar y desistir de sus políticas divisorias, de propagar una ideología del odio y de pisotear los derechos de sus vecinos.
16: Salvador Sánchez, presidente de El Salvador, se pronunció ante la ONU en contra de lo que llamó práctica injerencistas en América Latina. Estas prácticas constituyen no solo un golpe al Estado de Derecho, sino también una grave afectación para la democracia, la paz y el desarrollo de las naciones. Por ello, nos pronunciamos contra este tipo de medidas. Un día como hoy, en 1949 nació el cantante estadounidense Bruce Springsteen. Es considerado uno de los artistas más exitosos de la música rock, con ventas que superan los 120 millones a nivel mundial. The Ties, That Vine y Born to Run son algunas de sus obras más conocidas. aquí el corte en una hora más información Radio UNAM clásicamente informativa
5: primer movimiento clásicamente universitario
16: México es más que una medalla para México! México es más que un trofeo México es más que un día México es su gente México somos todos En Radio Unam celebramos las ideas Celebramos la posibilidad Celebramos la cultura Celebramos los libros Celebramos la música Celebramos el cine Celebramos el arte Celebremos México Radio Unam Clásicamente Patriota
0: Cinco mujeres son perseguidas Por una sombra que las acecha Un mínimo error Y el verdugo devorará a su presa El ciclo teatro en domingo Trae para ti Un minotauro para cinco lobas Puesta en escena del taller literario Calomba Domingos de septiembre a las 18 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre. Las voces interiores pueden hundirte o ayudarte a sobrevivir.
19: Este mensaje es para ti. Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo. Ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
18: Instituto Electoral del Distrito Federal
5: La igualdad de género es un asunto de
0: todas y todos.
15: Me quería pagar menos por ser mujer. Acuéstate conmigo, me dijo el supervisor.
16: No quisiera que a mi hija le pase eso.
15: No sé
1: a
17: quién más recurrir.
16: Te vas a quejar y, pues eres hombre, ¿cómo que te van a acosar?
17: Fui a presentar mi queja y me dijeron, pues mira cómo te vistes.
0: Universidad Nacional Autónoma de México. He for She. ONU Mujeres. Respaldamos la igualdad de género.
14: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com ¡Hagamos comunidad!
2: Entonces lo que pasó durante la primera hora de Primer Movimiento... Para los que acaban de llegar durante esta segunda hora a las 8 de la mañana con 9 minutos Es que estábamos jugando a los soundtracks, estábamos jugando a qué canciones nos gustan Y las íbamos poniendo como en una suerte de complacencia Muchos fuimos los que dijimos que nos gustaba Sound Garden. Voy a llegar a algún sitio, ¿eh? no crean que esto es así un mapa de, de, de la nada Dijimos que nos gustaba Sound Garden y que queríamos ir a un museo todos juntos a celebrar ¿A dónde nos vamos, Juana Inés? Nos podemos ir a
1: San Ildefonso donde ahorita está China por ejemplo, China está contenida en San Ildefonso de muchas maneras Y para platicarnos de ello ya está en la línea Berta Sea, coordinadora ejecutiva eh, ¿Cómo estás Berta Sea? Buenos días
20: Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto de platicar con ustedes
1: Exactamente, igual, a ver, cuéntanos, ¿cómo está, eh, cómo está contenida China dentro del museo, dentro de las paredes
20: de San Ildefonso? De San Ildefonso. Pues mira, me, verdaderamente me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes que a partir del miércoles 28 de septiembre, eh, San Ildefonso abre al público la magna exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China, conocido como NAMOC, que es una exposición que llega por primera vez a México, coproducida por el antiguo Colegio de San Ildefonso y el NAMOC. Esta exposición se podrán apreciar 151 excepcionales obras de aguada en tinta y color, óleo, grabado, escultura máscaras y trajes folclóricos, marionetas de teatro de sombras de la dinastía Qing de los siglos XVII a XX, así como papel recortado. Esta exposición es una oportunidad única para apreciar la sofisticación y originalidad del arte chino moderno y contemporáneo y la diversidad creativa de la cultura china a través de las manifestaciones artísticas y las tradiciones populares vivas que continúen siendo fuente de inspiración para las nuevas generaciones de sus artistas. También quisiera mencionar que esta muestra forma parte de las actividades del Año de Intercambio Cultural China, América Latina y el Caribe, este año, el 2016, uh -huh. y en el 2017 celebraremos el 45 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y México. Así que la exposición estará abierta hasta el domingo 19 de febrero de 2007, y 2017. Y también en ese mes celebraremos el Año Chino en San Ildefonso. Esa es toda una celebración de relaciones culturales, diplomáticas, etcétera.
1: ¿El Año Chino en San Ildefonso? ¿El, el Año Nuevo?
20: El, el año... año Nuevo Chino lo uh -huh. vamos a celebrar eh, dentro del marco de la exposición celebraremos el año de China en América Latina y el Caribe... ...el restablecimiento de relaciones diplomáticas... ...y en medio de eso, el año nuevo chino... ...ya estaremos hablando de eso posteriormente.
1: Perfecto. Además,
20: y... ahora quisiera mencionarles... Uh -huh. ...que para enriquecer el conocimiento sobre la evolución... ...y la historia del arte chino... ...y aprovechando que viene toda una delegación del NAMOC... ...a la inauguración de la exposición... Hemos programado el coloquio Ajá. China en el Espejo de Occidente, que expondrá diversas perspectivas sobre la cultura oriental en voz de especialistas en el arte y la cultura de ese país. Esta actividad se llevará a cabo el miércoles 28 de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. De 11 a 2, luego habrá un descanso de 2 a 4 y luego de 4 a 6. Estas conferencias serán... Eh, verdaderamente una gran oportunidad de entender lo que vamos a tener en la exposición. La primera es el arte chino dentro del diálogo entre la cultura china y la occidental uh -huh. con Wu Weishan, que es el director del Museo Nacional de Arte. Él abordará el desarrollo del arte chino en el intercambio de China y Occidente, tomando como ejemplo su museo, o sea, el NAMOC. A las 12 horas, el doctor Shan Hui, que es doctor en Historia de Arte, presentará la ponencia La vitalidad, tradición y modernidad en las bellas artes de China en la era de la globalización. A las 13 horas, la antropóloga Silvia Seligson, curadora del Museo Nacional de las Culturas en México, presentará la ponencia Idea y símbolo en la pintura china, en la que hablará sobre la relación que mantiene el arte chino con las ideas acerca de la vida y la muerte y la armonía del ser humano con el mundo natural y el divino. En la tarde, de 4 a 6, tendremos una conferencia que se titulará De la tradición a la modernidad, la transformación del lenguaje y el concepto del arte chino, con la participación de tres expertos de la cultura china que vienen del NAMOC que abordarán temas como la interacción china-occidente, el desarrollo del arte contemporáneo en China, las técnicas para la pintura con tinta en China y el arte folclórico. Y para terminar tendremos dos académicos de la Academia Nacional China de Artes y de la Academia, Chin y la Academia Nacional que impartirán la conferencia conjuntamente Herencia e Innovación, la pintura al óleo y la pintura gombi en el desarrollo contemporáneo. Así que tendremos verdaderamente una visión eh, muy general, pero desde diferentes puntos de vista uh -huh. ese día, que creo que va a ser muy enriquecedor para poder luego disfrutar mayormente la exposición.
1: Sí, por supuesto, uno no, seguramente uno no se imagina hasta dónde llega la, la huella de China en Occidente uh -huh. y viceversa, ¿no? Porque son muchísimos Exacto. siglos de, de este trabajo y sobre todo de uh -huh. una relación comercial, social, cultural inmensa. Entre.
20: Exactamente y pues como vienen precisamente hemos estado trabajando con una delegación de 10 chinos que están aquí desde hace dos semanas eh, montando la exposición pero también dando talleres a mi equipo para que asimismo ellos puedan ...después durante el tiempo de la exposición ofrecer los talleres a nuestros visitantes... ...ha sido una relación verdaderamente muy enriquecedora.
1: Pues esperamos eh, aprovecharla a todos, eh, la información está en uh -huh.
20: www.sanilefonso.org.mx. Exactamente, y solo quisiera mencionar que el coloquio tiene una cuota de recuperación de 150 pesos... Uh -huh. ...con un descuento obviamente de 50% estudiantes, maestros y adultos mayores. Y por supuesto, contaremos con traducción simultánea, ya que la mayoría de las conferencias pues, van a ser en chino. Ay, se agradece. Solo la doctora Seligson hablará <risa> en español, así es que tendremos traducción simultánea.
2: Nuestro chino está muy muy
1: bien este. Sí, estudiador. pero luego los dialectos se complican. No vaya a ser. Muchísimas gracias, eh, doctora Maestra Berta Sea, eh, coordinadora Ejecutiva del Colegio de San Ildefonso Del Antiguo Colegio San Ildefonso, muchísimas gracias
20: Gracias y los esperamos por allá Gracias, claro que sí, hasta, luego. hasta luego
14: Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como P Movimiento O escríbenos un correo a PrimermovimientoUNAM Arroba gmail.com Hagamos comunidad
0: Nota del día
2: Después de que en junio se publicó el acuerdo del cese al fuego y de hostilidades entre el gobierno de Colombia y las FARC y tras más de cuatro años de negociaciones complejas, el próximo lunes se firmará en Cartagena el acuerdo final de paz con la guerrilla de las FARC esto en presencia de líderes de todo el mundo y de organismos multilaterales.
1: Luego de que se firme el contrato, sigue la confirmación de los acuerdos, para lo cual el gobierno de Colombia, avalado por el Poder Legislativo, decretó un plebiscito a celebrarse el domingo 2 de octubre, cuando los votantes deberán responder a la pregunta ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?
2: Se requiere que más del 13% de los ciudadanos registrados en el padrón electoral emitan su voto positivo para que los acuerdos se validen, pese a sus pacíficas intenciones, ya que Santos y sus colaboradores apostaron todo su capital político al éxito de los acuerdos, este referendo ha provocado inconformidad en Colombia, sobre todo en la clase política, pues los opositores al acuerdo de paz lo consideran cito, inaceptable, porque podría conducir a lo que la actuación de los grupos armados queda impune.
1: Esto era lo que lo que platicábamos ayer con Luis de la Barrera no es. es una situación ideal, pero bueno, pues es la, a la que se puede llegar. De acuerdo con encuestas recientes, se pronostica el triunfo de sí con un 55% y a, a partir de esto conversaremos sobre la próxima consulta pública en torno a este acuerdo de paz con Mario Mendoza, escritor, catedrático y periodista colombiano. Muchísimas gracias Mario Mendoza por estar con nosotros esta mañana.
18: Eh, gracias, buenos días por la invitación y un saludo a toda la mesa de trabajo.
1: Eh, un saludo a ti y a Benito Taibo que anda por Colombia, espero que se esté portando bien.
18: <risa> Benito nunca se porta bien Ayer estuvimos muy bien Estuvimos reunidos con cerca de mil maestros Del distrito en Bogotá Y fue una conversación muy amena y muy enriquecedora
1: Pues sí, así, eso sí Para eso sí lo mandamos Cuéntanos, ¿qué se plantea en esta consulta?
18: Eh, bueno, nosotros confiamos Profundamente en que los colombianos van a ser capaces de, vamos a ser capaces de inventar una nueva historia. Uh -huh. El plebiscito es eh, en realidad como un antes y un después. Es perfectamente comprensible que haya desacuerdos, perfectamente comprensible también que haya eh, de alguna manera sospechas o recelos, pero yo creo que por encima de esas diferencias, yo creo que tenemos que entender que los dos bandos en conflicto son en realidad ambos, los dos, eh, financiados de alguna manera por el narcotráfico, cuando nosotros en Colombia intentamos llegar hasta donde eh, estaban eh, permeándose los dineros uh -huh. de los carteles, no hay que olvidar que nosotros llegamos hasta el ministro de Defensa, que en su momento era Fernando Botero Hijo, y llegamos hasta la misma casa de Nariño, hasta la casa presidencial, sí. Eh, que era Ernesto Samper que se llamó el proceso ocho mil. las fuerzas militares han sido permeadas muchas veces por ese dinero las campañas presidenciales también entonces lo que tenemos que entender es que en la mesa de negociaciones no hay eh, un bando enemigo y un bando bueno, que no es una cuestión de blancos y negros, de buenos y malos sino que hay un tercer bando muy importante, la sociedad civil esos dos bandos que están allá en conflicto, ambos eh, han violado los derechos humanos, ambos han efectuado terrorismo, terrorismo de Estado o uh -huh. terrorismo en el caso de las FARC, y lo más importante es que nosotros tenemos que pronunciarnos para legitimar nuestra voz. Ese, ese tercer bando, que es la sociedad civil, es la que debe presionar para que los dos actuantes se sigan sentando, sigan conversando y respeten los acuerdos a los cuales llegaron en estos cuatro años de
1: diálogo. ¿Cómo se llega a este a este momento, digamos, cómo porque creo que eso que apuntas es interesante, no, no, aquí no hay buenos y malos, aquí Ajá. hay este unos que financiados por el narcotráfico actuaron desde el poder y otros que actuaron desde la periferia, pensemos, ¿no? este, Exacto. Entonces, ¿cómo entró la sociedad civil como una tercera fuerza? ¿Así fue? Y eso, cómo es, fue? eso
18: es, claro, eso es lo que estamos... Eh, Intentando legitimar este 2 de octubre ha sido un proceso lento, parsimonioso desde las universidades, desde las casas de la cultura, desde las bibliotecas públicas, desde la cátedra universitaria, desde el periodismo. Yo creo que muy lentamente, poco a poco, se va descubriendo... Esa fuerza, ese, ese es el bando que paga los impuestos, ese es el bando uh -huh. que se levanta a trabajar todos los días. Nosotros no hemos empuñado armas, nosotros no hemos expropiado campesinos, nosotros hemos sido de alguna manera el bastión moral de la nación. Eso es, eso es muy difícil de entender porque muchas veces eh, parte de la de la misma sociedad civil cae en la trampa de ser cooptada por uno de los bandos. Uh -huh. Entonces, eh, sale alguien, por ejemplo, y ataca solo a las FARC. Eh, están en su derecho, por supuesto. Las FARC han sido grandes violadores de derechos sí. humanos, tuvieron campos de refugiados en la mitad de la selva, atentados, etc. Eh, y por el otro lado, hay otras personas que atacan a las fuerzas militares y a las violaciones sistemáticas, sobre todo en su complicidad con los paramilitares. No hay que olvidar que en Colombia se exterminó a todo un partido político, la UP la Unión Patriótica, y que son cerca de tres mil, casi cuatro mil personas, y algunos algunas estadísticas hablan de cinco mil y más de cinco mil personas asesinadas en Colombia solo por sus ideas políticas. Entonces, lo que hay que entender es que esos dos bandos no deben cooptarnos, y que nosotros somos los que tenemos que presionar. Así fue también en los procesos de paz en Centroamérica, así fue también en Irlanda, en África, y es que se trata que esa sociedad civil mantenga una una, una presión permanente. Eso es lo que está en juego el 2 de octubre y esperamos que el que sí triunfe, por supuesto que sería como de alguna manera el éxito de ese trabajo mancomunado de tantos años.
2: Desde los medios de comunicación y desde las redes sociales, ¿cómo se está viviendo toda esta toda esta información y cómo se está llegando al 2 de octubre?
18: Es muy, es muy polarizada sí. la, la posición hay unos Hay unos eh, digamos de alguna manera hay unos radicales eh, a favor total del de uh -huh. proceso, pero que también desconocen los derechos de los que tienen de alguna manera una voz disidente. hay claro. gente que tiene todo el derecho de estar en contra es una es una democracia esa esa posición radical tampoco tampoco es conveniente y por el otro lado hay, hay, hay gente de, casi de manera furibunda. En una, en una posición en contra del de, proceso, lo cual tampoco es enriquecedor. Yo creo que lo que está en juego es que nosotros seamos capaces de manera muy democrática, muy civilizada, de solucionar nuestras diferencias.
1: Claro, eh, lo que yo escuchaba de una, de, de algún reportero, decía es, es que el problema es que está dividiendo a las familias Gracias. de parte a parte, ¿no? O sea, las familias mismas, a la hora de sentarse a la mesa, tienen estas discusiones encarnizadas entre los que están a favor del sí y los que quieren el no, por, por esta idea de necesitamos justicia y necesitamos algún tipo de retribución. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo se llega eh, Colombia, que ha trabajado tanto en construir paz, en, en reconciliarse desde adentro? ¿Cómo lo van a hacer? Porque, bueno, el 2 de octubre pasará algo, pero, pero hay mucho antes y mucho después.
18: Así es, así es. Va a ser muy difícil. Hay una enorme polarización, pero... Yo creo que por encima de la polarización esperamos que triunfe la idea de, de reinventar un pueblo y de reinventar una nación. Hay que tener en claro algo. Este es un proceso en donde las Farc no fueron vencidas uh -huh. militarmente.
10: Uh -huh. es,
18: es muy difícil eh, vencer eh, ejércitos nómadas. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en Vietnam el mejor ejército del mundo, que eran los Estados Unidos, sí. fueron vencidos y fueron derrotados por unas guerrillas móviles que estaban en la mitad de toda la jungla. En el caso colombiano, la Amazonía es enorme, gigantesca, y eh, columnas, eh, digamos, o guarniciones del ejército que tienen posiciones fijas, derrotar esas, esas columnas móviles de las FARC fue prácticamente imposible. El expresidente Uribe, que estuvo ocho uh -huh. años en el poder, lo intentó con ahínco, con una dedicación extrema, y sin embargo no fue posible. Entonces sí. cuando las FARC llegan a las mesas de, a la, a la mesa de negociación en La Habana, eh, no llega vencida militarmente. Si así hubiera sido, nosotros como sociedad civil podemos imponer todas las cláusulas que nosotros hubiéramos deseado y que considerábamos justas. Pero, pero, pero es una negociación con un ejército que está en igualdad de condiciones dentro del diálogo. Entonces toca partir de ahí y por eso se armó la justicia transicional y por eso también de alguna manera hay un marco específico para, para la paz con ellos. Pero por encima de estas diferencias que subrayabas, mm -hmm. e incluso llegan hasta la mesa familiar, yo creo que lo que hay que entender es que ningún país ha salido del subdesarrollo comprando tanques y armas eh, y, y haciendo una guerra. No hay un claro. solo ejemplo en todo el planeta. No hay nadie que nos pueda decir que comprando AK-47 o fusiles Kalashnikov es posible salir del subdesarrollo. La única manera para salir del subdesarrollo es educación y cultura. La, la guerra en Colombia es muy costosa. Nosotros invertimos muchísimo dinero en ella. Por ejemplo, te doy un dato, eh, el último bombardeo que se llevó a cabo eh, por las fuerzas militares colombianas, por la Fuerza Aérea Colombiana, eh, costó 22 mil millones de pesos colombianos uh -huh. eh, en cifras internacionales en dólares ahora no no alcanzo a hacer la conversión pero pero es algo demasiado costoso es
1: algo que no, es un y, dinero que no tienen digamos claro
18: son varios digamos son varios millones de dólares digamos un millón de dólares son tres mil millones de pesos entonces te podrás imaginar que son cerca de 7 sí. millones de dólares en el último bombardeo, y duró un minuto. Es decir, nosotros nos gastamos siete millones uh -huh. de dólares en un minuto en el último bombardeo, porque las bombas son muy costosas. Eh, un, un helicóptero, por ejemplo, Black Hawk, que es el que sí, se sí. usa en contraguerrilla, son helicópteros de 28 millones de dólares. Si todo ese dinero... Se fuera para educación, para tasas de maestrías, educación pública, doctorados en el extranjero para nuestros muchachos, etcétera, sí. nosotros despegaríamos a una velocidad alarmante. De eso se trata todo este proceso y ese es el proyecto que está llevando a cabo y por eso las palabras del presidente Santos en el último discurso ante Naciones Unidas esta semana.
2: Tienes mucha razón, Mario, pero ahí hay algo que me interesaría preguntarte. Eh, ha durado tanto tiempo este conflicto que para muchos se ha vuelto eh, una manera eh, constante de, de llevar a cabo las cosas. Y con esto a lo que me refiero es qué va a pasar después de, del 2 de octubre. Eh, ¿quién, va, ¿Quién va a encargarse de, de ir solucionando paso a paso o ir reestructurando paso a paso todo lo que está ocurriendo en Colombia?
18: Sí, eso 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 es eso está por verse. Yo creo que esa es una de las grandes, de los grandes interrogantes que nosotros tenemos. Pero como te decía... Eh, Colombia ha tenido como una enorme experiencia en el dolor y en el sufrimiento, sí, pero también una enorme experiencia en, en la resistencia. Ay, eh, ahora sí. ustedes, todo el pueblo mexicano que están cercano a nosotros, están pasando por unos momentos muy difíciles y de alguna manera son también como un espejo. Nosotros somos dos países que tenemos como, como unas imágenes especulares que nos complementan. Nosotros pasamos por ahí, nosotros pasamos de alguna manera por ese conflicto con los carteles, por la corrupción política, por la corrupción también de los de los medios comunicativos, etcétera, y la única manera es empezar a, a defender desde la cátedra, desde eh, los muchachos en las escuelas, desde los trabajos más ínfimos, desde las columnas de prensa, empezar a defender de alguna manera ese concepto de ciudadanía libre e independiente. Nosotros esperamos, después del 2 de octubre, estamos en pie de lucha todos, eh, y los escritores, por ejemplo, que es mi caso, estamos decididos a ir a los colegios, estamos decididos a ir a las universidades, a hacer pedagogía sobre sobre lo que se nos viene, porque no es posible una paz si no entendemos que los orígenes de la guerra nos competen a todos. De alguna manera el clasismo, el racismo, la, la segregación pertenece, per permanente la injusticia social fueron los orígenes de ese conflicto si nosotros como sociedad civil no hacemos una autocrítica muy fuerte y no modificamos nuestra propia conducta generaremos tarde o temprano de nuevo un conflicto de grandes
1: dimensiones por supuesto y, y creo que es, es muy interesante Mario Mendoza que, que hables de los escritores por supuesto desde tu propio trabajo pero también el que han estado haciendo eh, digamos esta visibilización que ha estado haciendo Héctor Abad Faciolince que sí. ha estado haciendo eh, Juan Manuel Vázquez, este decir, no tenemos demasiada opción, o sea, o vamos por el sí y entonces empezamos a reconstruirnos o seguimos, como dices tú, eh, metidos en esta espiral. Y creo que ahí... Justamente yo, eh, esto que dices de los mexicanos y los colombianos viéndonos en un espejo, creo que es, es interesantísimo. Por eso un poco también nuestra nuestro interés de hablar contigo. Por supuesto, claro. porque nos interesa lo que sucede en Colombia, pero porque también nosotros estamos pensando quién y cómo va a reconstruir a este país. cuando ¿Qué le, qué le aprendemos a Colombia? cuando ¿qué, ¿Qué podemos aprender? Sí, sí como tú decías al principio, los bandos en conflicto no, es, eh, no son... Ni buenos ni malos. Son ambos, eh, responden ambos a intereses muy distintos de la construcción del Estado y el salir a trabajar todos los días, ¿no? El bastión moral de la nación de la que hablabas al principio. Entonces, ¿qué miembros de la sociedad civil pueden entrar a trabajar? Hablabas de los escritores, me parece muy, muy interesante. Pienso, por ejemplo, en organizaciones de la sociedad civil, a lo mejor en la iglesia. ¿Cómo funciona en Colombia?
18: Claro, nosotros tenemos grandes organizaciones que, que se han, digamos, fundado a lo largo de todo el conflicto. Nosotros tenemos ONGs, uh -huh. la iglesia está eh, permanentemente atenta a todo el proceso y de manera curiosa, fíjate bien, yo creo que también buena parte de las, de las, de las fuerzas militares están con todo el proceso, están a favor de, de él pero nosotros tenemos también una, una red de, de bibliotecas públicas, tenemos una red eh, muy fuerte con el Ministerio de Cultura y con esas organizaciones independientes. Mm. Todos nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando en ello sí. y ahora que subrayas eh, como de alguna manera la relación que hay México-Colombia, yo con el, con el mayor respeto, por supuesto, hacia, hacia, hacia el pueblo mexicano que tanto estimo y tanto amo, eh, una opinión desde afuera es que nosotros vemos que la, gran, la enorme diferencia es que México no tiene un aparato judicial lo suficientemente potente, independiente y fuerte como para procesar a la clase política. Es decir, cuando el narcotráfico permea, permea todo permea los equipos de fútbol, permea los reinados de belleza, permea los medios de comunicación, pero entre 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 su enorme corrupción, entre su enorme poder, está la posibilidad de permear las elecciones a los alcaldes, a los gobernadores, y pone presidentes de la República también. Entonces, cuando el presidente Calderón llamaba a la guerra contra contra los narcos, uh -huh. para nosotros, digamos, desde acá era muy curioso ese llamado, porque la guerra contra los narcos era como si uno les declarara la guerra a los apaches o a los Sioux del otro lado del río. Y resulta que el narcotráfico está metido incluso dentro de su propio partido político y si él declara la guerra tarde o temprano tiene que darse cuenta que sus mismos compañeros de partido están e inmersos en él. Y tendría, si hace una investigación exhaustiva, tendría que llegar incluso a renunciar entonces, la guerra contra el narcotráfico no se puede declarar de esa manera. Y yo lo que siento es que si, si México logra un aparato judicial independiente, nosotros llegamos al proceso ocho mil pero hubo un momento en el proceso que se llamó de la parapolítica en uh -huh. Colombia, en que nosotros tuvimos casi a la mitad del Congreso de la República preso. estaban la mitad de los representantes, tanto a la Cámara como senadores y demás, no solo investigados, sino en la cárcel. Eso es lo que yo siento que en México es muy importante fortalecer esa clase jurídica, los jueces que puedan enfrentar a la clase política y procesarla claro. y a las fuerzas militares.
1: Claro, porque eh, aquí el, uno de nuestros grandes problemas tenemos tenemos variadito mm. por desgracia, pero uno de los grandes problemas es la impunidad, ¿no? Eh, pueden suceder todas estas cosas. Ahora mismo eh, se está investigando al gobernador Duarte que está por salir en Veracruz y en realidad quien lo está castigando es su partido, ni siquiera, o sea, si sí hay una intervención de la procuraduría general de la República, sí. pero es, pero, pero es porque su partido ya le declaró su partido, que es el partido en el poder, el PRI, ya le, le declaró la guerra de alguna forma. Pero esto no hubiera sucedido, no está sucediendo en otros casos, si no hubiera habido un problema primero con, con su partido y después ya eh, se están utilizando las vías judiciales,
18: por ejemplo. Claro, ¿no? porque porque la mayoría de las campañas si uno empieza a investigar su financiación hay una zona de sombra hay una zona muy oscura y muy siniestra, eso es lo que toca empezar a, 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 a ahondar, toca empezar a investigar y muy posiblemente buena parte de esa clase política termine detenida, procesada, judicializada, eso es lo que empieza de alguna manera a poner en, en la posición que le corresponde a la sociedad civil, la sociedad civil es la que tiene que empezar a presionar y a presionar y a presionar, hasta que muy lentamente se van acorralando y empieza a, a tenerse como un poco de claridad al respecto. Y es que la sociedad civil es el bastión moral de una nación.
1: El bastión moral de una nación. Y en este sentido, ¿cómo funcionan las bibliotecas públicas? Me, me llamó la atención, eh, porque bueno, lo dijiste de pasada, sí. pero, pero no es poca cosa el pensar en las bibliotecas públicas como lugares donde se construye la paz.
18: Eh, nosotros eh, viajamos permanentemente a lo largo de todo el país estamos, estamos en las en las bibliotecas regionales no solo en las en las capitales digamos departamentales pero en, en mi caso eh, hay un enorme proyecto de mi editorial a nivel nacional uh -huh. y, y yo procuro ir recorriendo todas las zonas incluis, incluidas esas esas bibliotecas públicas a esas bibliotecas públicas llegan los muchachos de los barrios marginales, llegan los muchachos de la periferia también, y ahí hay talleres, ahí hay encuentros, ahí hay cineclubes, entonces es muy importante que esos sitios también sean entendidos como encuentros de diálogo, y encuentros en donde leemos y discutimos a varios de los autores colombianos que han trabajado el tema de la mm. violencia, como los que nombraba Héctor Abad, Santiago Gamboa, Juan Gabriel Vázquez, Jorge Franco, Evelio José Rosero, etcétera. Entonces nuestros textos también de alguna manera han servido para el debate y para ese diálogo.
1: ¿Y qué pasa en esas conversaciones?
18: Los muchachos dan sus opiniones, comentan lo que ellos mismos han padecido, lo que han sufrido. Yo creo que una de las cosas más importantes es entender que Naciones Unidas empieza a medir de manera muy distinta la riqueza. La riqueza hace unos años era a partir del Producto Interno Bruto, petróleo, carbón, exportaciones, importaciones. Naciones Unidas empieza a medir de manera diferente y ellos hablan de patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial significa que la riqueza de un pueblo está en su inteligencia y en su creatividad. Eso pasa por la tasa de lectura per cápita al año. No es posible salir del subdesarrollo si uno tiene una tasa muy baja de lectura. Entonces, fortalecer una nación pasa indudablemente por ahí. Entonces, por eso es que la red de bibliotecas públicas o fundaciones como Asolectura, Fundalectura y otras ONGs trabajan con enorme ahínco en ese, en ese punto.
2: Mario Mendoza, un placer hablar contigo esta mañana, vamos a tener que seguir discutiendo todos estos puntos, eh, precisamente desde estos espacios de paz y de resistencia, desde la literatura, desde la lectura, y eh, sería muy interesante, si te parece bien, hablar en los próximos días, quizá después del 2 de octubre, para hablar de Colombia después de un día tan importante.
18: Claro, será todo un placer y bueno, en, en parte Benito Taibo está aquí también en Bogotá y hoy hablaremos sobre sus libros porque el lema de Benito justamente es ese, leer es resistir.
1: Pues sí, leer es resistir. Saludos a Benito Taibo, por favor nos lo cuidas, nos lo devuelves. Le mandas un, un besito a nuestra <risa> parte. Nos lo devuelves en buen estado, aquí lo esperamos y esperamos volver a platicar contigo Mario Mendoza.
18: Muchas gracias, un saludo y un abrazo fraterno para todos los
2: escuchas. Gran abrazo, hasta luego. Hasta luego.
18: Primer movimiento,
5: clásicamente reflexivo.
2: Seguimos con las peticiones musicales que se relacionen con películas, es decir, banda sonora, porque nuestra mesa del día de hoy es sobre el cine mudo y la música, es decir, cómo se fue eh, relacionando tan profundamente el uso de la música con el uso de la imagen. ¿Cómo se le fue quitando lo mudo al cine mudo? ¿Cómo se le fue quitando lo mudo al cine mudo? ¿Y cómo seguimos practicando esta esta maravillosa técnica de, de disfrutar la música en vivo cuando estamos viendo una imagen gigantesca? Bueno, les vamos a platicar más en, más al ratito por qué, pero en este momento vamos a escuchar una canción, Enio Morricone. Enio Morricone hizo, el, la
1: música de, del, bueno,
2: hizo la música de
1: muchísimas de películas.
2: Se acaba eh, de ganar el Oscar.
1: Se acaba de ganar el Oscar, pues sí, como que ya ni hay falta o sea, en realidad, pues, de, del Oscar se lo habíamos dado todos a Ennio Morricone. Nada más, yo nada más se lo daba por el bueno, el malo y el feo.
13: Y, y por,
2: bueno, después seguimos platicando, porque yo tengo varias por ahí que sí me gustan mucho de Ennio Morricone. Pero, pero sí. vamos a
1: escuchar de la película La Misión, así en la tierra como en el cielo.
0: Diverso.
2: Son las 8 de la mañana con 44 minutos y están escuchando Primer Movimiento a través del 96.1 de FM, de www.radiounam.unam.mx y del 860 de AM. Nuestro productor Paco Ángeles está viendo qué, qué rola de todas las que nos han pedido va a poner. Nosotras queremos sugerir algunas. Ahora sí que vamos a. ¿Cuántas decimos no, Paco, que Paco dijo una?
1: Paco este, se está descoyuntando
2: un brazo por decirlo que ya
1: tenemos aquí la lista. Sí, Paco, aquí tenemos. la Ya la es vimos. La, lista.
2: la tenemos aquí. Es más, hemos visto en Twitter todas las recomendaciones. De hecho, agradecemos a todo nuestro querido auditorio. Porque además, auditorio. Se, se entra en acción ese bonito dicho mexicano de en el pedir
1: está el dar. En el pedir está el dar. Y entonces hay quien dice: ¿les apetecería escuchar hasta, hasta Time Goes By, por ejemplo? Por ejemplo. Eh,
2: por ejemplo, sí,
1: ¿eh? A Antonio ver, ¿qué Saborito pide algo del fantasma del paraíso, lo que sea. Un abrazo Antonio Saburit. Un abrazo Antonio Saburit y ahorita, ahorita vamos a negociar tu petición. A mí
2: me ha gustado que diferentes personas nos han pedido Roy Orbison, que es según Elvis Presley, la mejor voz de, de la música, la mejor voz del rock. Eh, Roy Orbison, por ejemplo, aparece en Pretty Woman, que es la primera película donde nos lo piden, eh, con la canción homónima o como tú le habías dicho. Epónima. Epónima, ok. Y también nos piden a Roy Orbison con eh, el soundtrack de Blue Velvet, con esta canción que se llama In Dreams Por ahí hay muchas canciones, de hecho Roy Orbison es uno de los músicos Que más ha sido utilizado para Soundtracks Es muy interesante porque tiene una voz única Y tiene eh, toda esta melodía increíble A ver, vamos a ver, tenemos ya unas recomendaciones que ya bajamos entonces,
1: pues ¿por qué no oímos a Roy Orbison? Ya que dijiste todas estas cosas ¿Sí?
2: Ok pues sí. Entonces, partiendo de esa idea y para darle una introducción Bonita a la canción In Dreams de Roy Orbison Que aparece en, en la película Blue Velvet Hablemos un poco del trabajo de de David Lynch eh, y lanzamos también la pregunta de eh, ¿qué películas de David Lynch le gustan a los que nos están escuchando? Porque si bien vamos a escuchar del eh, el soundtrack de Blue Velvet que por cierto acaba de cumplir años esta película recientemente eh, Lost Highway y Mulholland Drive, que son dos películas más, precisamente de David Lynch, acaban de ser mencionadas dentro de esta lista de las 20 mejores películas de, de los últimos 10 años. De los uh -huh. últimos 20 años, si no me equivoco. Entonces, bueno, vamos, vamos viendo eh, qué tal se posiciona David Lynch, que siempre tiene una selección interesantísima de música y siempre tiene las mejores escenas. Venga, vamos a escuchar In Dreams.
21: A candy Tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, "Go to sleep, everything is all right." I close my eyes, then I drift away into the magic night. I saw. A flower. I can't help it if I cry.
14: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: Qué bonito canta Roy Orbison, cómo nos gusta la voz de Roy Orbison aquí en Qué Primer extraño, Movimiento. Qué extraña,
1: es como andrógina, ¿no? Es una voz, es una... Es una una textura rara. Yo
2: creo que es por eso que en su momento eh, tuvo como tanto éxito y por eso se ha vuelto una voz permanente en la historia de la música. De hecho, me atrevería a decir que no hay una voz que se parezca a la ¿A de, de Roy Orbison? Orbison, que ese mismo caso que pasaba, lo, lo comentábamos con Freddie Mercury, que son voces que nos gusta o no lo que hacen con su música, independientemente de nuestro gusto eh, musical, son... Únicas, irrepetibles, pero tenemos libros para regalar. A ver, para todos los que nos han estado escribiendo y que les agradecemos muchísimo, se van por acá. Ah, yo iba a decir una cosa ñoña. A ver, um, di tu cosa ñoña mejor. De Gabriela Mijangos,
1: dice el Aleluya de Leonard Cohen, es tema de Shrek. Y, y me estaba acordando que el libro de Shrek es una cosa muy bonita. El Shrek libro es un de libro Shrek.
2: De William Steig. Yo no, no conozco el libro de Shrek. Me acabo de sentir mal por esta situación. A ver, lo cuéntanos. voy a traer. Está publicado, en
1: español está publicado por Norma en la colección Buenas Noches. Que, de esas que están a punto de desaparecer, que espero que no desaparezca. Ajá. Es, una, es un libro de historias ilustradas. Hay unos que son álbumes, hay otros que no tanto. Pero eh, dentro de este está Shrek, que es un, un libro muy cortito. Es una historia muy cortita de un monstruo verde. Eso está muy bonito. Eso es muy bonito. También a William Day también le debemos Pedro es una pizza. Pedro es una pizza. Sí,
2: es una cosa fenomenológica muy interesante. ¿Todo esto es literatura infantil juvenil? Todo esto es más bien infantil porque son álbumes. ¿Dónde lo encontramos para los que tenemos o no tenemos hijos y queremos robar recomendaciones o gustan, literarias? O nos gustan los libros para O nos para encantan, chiquillos.
1: exacto. Eh, en la colección nueva Buenas Noches de la editorial colombiana Norma, eh, casi toda la, la colección es buena, casi toda eh, vale la pena. Lo que hay de Keiko Kaza, lo que hay de William Steig, eh, hay varias cosas que, que valen la pena, hay varias cosas colombianas también que valen la pena, así es que eh, échenle ojo a Streck de William Steig y a toda la colección Buenas Noches de Norma.
2: Sí, se está armando un debate muy interesante en distintas escuelas, eh, precisamente de cómo cómo enseñar a los más pequeños a leer, qué libros recomendar para cada uno de los niños, y el otro día recibí precisamente un mensaje para de, de parte de, de un radio escucha para Primer Movimiento que nos estaba uh -huh. preguntando justamente eso, era el asunto de qué libros leer y qué libros recomendar para los más chicos, y me encanta esta recomendación que tú siempre haces, Juana Inés, de eh, no no se trata de qué les, qué les damos a los niños, sino de qué eligen ellos.
1: Sí, Ahora que hablaba eh, Mario Montero de, de la importancia de sentarse a leer y de discutir los textos y de lo que puede pasar cuando todos leemos el mismo texto y hablamos del texto uh -huh. que escuchamos, porque no no todos llegamos ni llevamos lo mismo a los textos, ¿no? de alguna forma dice la teoría de la recepción que los, los lectores somos autores también, de, del texto al que nos estamos aproximando, sí. pues al momento de conversar esas cosas, pues pasan muchas cosas, pasan otras eh, cosas además de el trabajo de la biblioteca y esto pasa no tanto en bibliotecas públicas, porque nos faltan muchísimas bibliotecas públicas en México, pero sí en un programa que se llama Salas de Lectura, donde sí. si, si tú tienes un espacio en tu casa puedes pedirle al, a la Secretaría de Cultura que te, que te dé... La, el acervo y la capacitación y organizar un club de lectura dentro de tu casa y entonces se juntan en un taller mecánico, en una plaza, en una biblioteca, en un centro de cultura, en una casa, se juntan los sábados en la tarde o los miércoles en la mañana o cuando decidan y tienen estas sesiones de, de acercamiento a los textos y de trabajo con los textos y pasan cosas muy interesantes, desde, desde que recuperan los idiomas, como sucede, uh -huh. como sucede en ciertas partes de Veracruz hasta que realmente crean comunidad, hasta que convencen o, o, o atrapan de cierta manera a los jóvenes para que pues tengan otra otra cosa que hacer, que no sea este estar en la calle o estar...
2: Entonces, es, lo, en lo que estás proponiendo, lo que sugieres con toda esta teoría maravillosa es que Primer Movimiento necesita una sala de lectura a las 11 de la mañana saliendo el programa, a las 10 de la mañana...
1: Pues podría ser, por lo pronto podemos regalar libros,
2: eso, eso. antes de que otra okay. cosa suceda. An antes de que nos emocionemos y lancemos todos a todos a Adolfo Prieto 133, ¿qué hacemos? A ver, tenemos dos colecciones diferentes, dos libros distintos. Tenemos por un lado intentos, de tres
1: ejemplares de intentos de sacarle algo a la vida, el diario de Hendrik Groen, de 83 años y cuarto.
20: Ajá. A ver... Ajá, es que
1: Estás arrancando, como, ¿verdad? Estoy, Yo estoy haciendo lo mismo. Estamos encuerando los libros. El nos donde va a matar porque se los trata. habían
2: vuelto muy bonitos, pero ya los vamos a desenredar. A ver, bien, ajá. Bienvenido
1: al fenómeno Hendrik Groen, bestseller en más de 20 países. Una historia que celebra la vida página por página. Una novela conmovedora, una montaña rusa de esperanzas, de esperanzas y decepciones en la que Hendrik Groen relata sus pequeños experimentos de felicidad en una residencia de la tercera edad. Ok,
2: ¿este libro cómo se va?
1: Este libro se va. Por Twitter, con nombre y el hashtag
2: intentos. Okay.
1: Intentos de sacarle algo a la vida, el diario de Hen Hendrik Groen.
2: Gracias a Penguin Random House, Grupo Editorial, que nos lo manda. Random House, que nos ha mandado muchos libros. Muchísimas gracias, Random House. A ver, por aquí también nos mandaron esta... A ver, de este tenemos tres. De este libro que les voy a mencionar, tenemos tres y se van a ir por Facebook. Pero esperen. Esperen a que les diga cuál es y cuál es la dinámica antes de que se escriban en el muro de Facebook. Este libro se llama Nobleza de espíritu. Es una biografía mía. Así es. Ándale. Bueno, pero solo hasta ahí, porque luego dice Una Idea Olvidada, pero a ti no, no. A nadie te olvida, querida Juana Inés. Nobleza de espíritu, Una Idea Olvidada, de Rob Riemann, es, es una novela que plantea una serie de preguntas interesantes, se las vamos a comentar. A ver, ¿qué es una buena sociedad? ¿Por qué es importante el arte? ¿Cuál es la responsabilidad de los intelectuales? ¿Por qué surge el nihilismo? ¿O por qué no surge? Ese es un chiste muy malo que otro día les cuento. En las páginas de este pequeño y poderoso libro, Rob Riemann, fundador y director del prestigioso Nexus Institute, Busca respuestas a estas preguntas y concluye que la cultura no puede florecer sin libertad Y que la libertad sin cultura no vale la pena Está interesantísimo Los que se lo quieran llevar tienen que escribir en el muro de Facebook Con el hashtag nobleza más su nombre Y si por ahí quieren sumar el hashtag gracias random house Se los vamos a agradecer muchísimo Hasta ahí quedan estos libros Aquí, estos los mandamos, estos son tres. Los de, y no los, de los intentos también son tres. ¿También son tres? Sí, lo que pasa es que Bania no nos tiene confianza y se los llevó. No, Bania no nos los vamos a quedar. Bueno, igual y sí, pero no, no, a ver, querísimos radio escuchas, estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal, Primer Movimiento, UNAM, y en el teléfono 55364339. Mientras acaba esta segunda hora, vamos a escuchar una nota. <música>
1: El Programa Universitario de Estudios sí. del Desarrollo fue sede del Seminario Presupuesto y Derechos Humanos, acuerda que nos invitó Rolando Cordera. Sí. Al reconocer que México vive un difícil entorno económico, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, pidió a las autoridades garantizar un presupuesto suficiente para el 2017, él y todos nosotros también. Vamos a escucharlo.
22: A pesar de que actualmente existe un entorno económico complejo, es urgente contar con un presupuesto de egresos para el próximo año el cual garantice los derechos humanos establecidos en la Constitución Así lo señaló Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
18: Aún ante este difícil panorama, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un respetuoso llamado a reconocer la importancia y urgente necesidad de contar con un presupuesto público con perspectiva de derechos humanos. Es decir, es imperante contar con metodologías apropiadas para colocar a la dignidad humana en el eje central de la formulación, discusión, aprobación ejercicio y evaluación del gasto
22: federal. Al participar en el Seminario Presupuesto y Derechos Humanos, organizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, González Pérez citó datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, según los cuales, entre 2011 y 2014, el número de personas en situación de pobreza pasó de 53.3 a 55.3 millones es decir, la mitad de la población enfrenta alguna carencia en el acceso a servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos, alimentación o incluso rezago educativo. Habla el doctor Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
0: Se trata pues de, de una provocación en el sentido bueno de la palabra, y de una invitación a que reflexionemos en estos términos Quizás podríamos encontrar por ahí una de las mejores rutas Pues para llevar a buen término lo que no hemos hecho y pospuesto por muchos años Que es una reforma del Estado que esté a la altura de los cambios políticos, económicos y sociales Que nuestro país ha registrado en los últimos 30 años
22: Al inaugurar este seminario el doctor Leonardo Lomeli, secretario general de la UNAM dijo que sería grave no contar con los recursos que garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Asimismo, Lomelí recordó que en los años 80 se realizaron recortes al gasto en materia de educación y salud, los cuales derivaron en un retroceso que al país le ha costado mucho trabajo superar.
16: Tan solo en estas dos perspectivas nos deberían de llevar a reflexionar sobre la importancia que tiene ...el tema que aún nos convoca, el presupuesto y los derechos humanos... ...y más aún, la necesidad de contar con un presupuesto diseñado desde una perspectiva de derechos humanos... ...y que ponga como el componente central del mismo la aspiración de que los derechos humanos... ...que ya forman parte de nuestro marco normativo sean realmente garantizados por el Estado. Hacerlo así es probablemente la contribución más grande que podemos hacer...
22: El Seminario sobre Presupuesto y Derechos Humanos, que se realiza en el Auditorio Jesús Silva Gersot, de la Facultad de Economía, concluye este viernes. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
5: Primer Movimiento Clásicamente
0: Universitario
16: informativo.
10: La UNAM.
16: El rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió a las universidades e instituciones de educación superior fortalecer la cultura de la donación de órganos. Con esta finalidad, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud para concientizar a la comunidad de la importancia de manifestar en vida el deseo de donar. Yo
4: invito a que las universidades nos unemos intensamente a esto, que en instituciones de educación superior lo hagamos también. Y ver que en las credenciales universitarias exista la voluntad expresa de donar otros. Hay 20.000 gentes en el césper Estamos haciendo alrededor de 6000 trasplantes ahora. Es decir, sí traemos un rezago importante.
16: La UNAM cuenta con el primer microarreglo en México hecho a la medida. Es un dispositivo en el que están inmovilizadas 38.000 sondas especie determinadas para detectar 280 patógenos, entre ellos virus, bacterias, hongos, microalgas, dinoflagelados y genes asociados a la resistencia a antibióticos.
13: Nacional
16: Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, rechazó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avala que los empresarios no puedan deducir al 100% las prestaciones de los trabajadores. Anunció que buscará a los representantes sindicales para luchar juntos contra esa resolución.
5: Nos parece que con esta medida queda claro que el gobierno es bueno para exigir, pero no es bueno para poner la parte que le toca. Aquí se está pasando la factura de el excesivo gasto a los trabajadores y a las empresas. Por eso nos parece que los legisladores deben de enmendar este error, tener mucha más sensibilidad social. Creo que todavía queda mucha grasa en el gobierno antes de llegar al hueso y que no se vayan por el camino fácil que es pasar la factura a los trabajadores y a
16: las empresas. El vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que los legisladores actuarían con rapidez si la PGR pidiera el desafuero del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a fin de que sea procesado antes de que concluya su gestión a finales de noviembre. Agosto de 2016 fue el mes con el mayor número de homicidios dolosos en lo que va del actual sexenio al acumular 1.938 averiguaciones previas por este delito, hechos en los que murieron 2.147 personas. integrantes de la oposición venezolana aseguraron que el referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro se llevará a cabo en 2016. Habla Jesús Torrealba, vocero de ese movimiento.
22: Hasta un reloj dañado dice la verdad dos veces al día. Bueno, hoy Jorge Rodríguez dijo por casualidad de la vida una verdad. Él dijo que el referendo revocatorio no podía ser en el 2017. Claro que no, Jorge. El referendo revocatorio va a ser en el 2016. Y va a ser en el 2016 por la lucha del pueblo venezolano. Va Vamos a estar claros, señor Rodríguez, vamos a estar claros, señor Maduro, vamos a estar claros, señor Cabello. Ustedes no tienen ni respaldo nacional ni apoyo internacional. En el marco de
16: la 71 Asamblea de la ONU, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, indicó que ese organismo internacional debe ser profundamente reformado.
10: La ONU ha de ser defendida del unilateralismo
16: y al mismo tiempo tendrá que ser profundamente reformada para democratizarla, y acercarla a los problemas, necesidades y aspiraciones de los pueblos a fin de hacerla capaz de enrumbar al sistema internacional hacia la paz, el desarrollo sostenible y el respeto de todos los derechos humanos para todos. La oposición argentina rechazó la decisión del presidente Mauricio Macri de congelar el caso de las Islas Malvinas. Habla la exmandataria Cristina Fernández.
15: En nombre de todos los que estamos aquí presentes y de los que no lo están también, le pedimos perdón
12: a nuestros combatientes, a nuestros veteranos, a los familiares, a los que quedaron en las islas y que todavía. Sigue negando A las
13: muertes de ADN Para que sepamos quiénes son nuestros muertos
16: Un día como hoy En
23: 1930
16: Nació Ray Charles Cantante, saxofonista y pianista Del soul y el blues el músico que fue ciego desde la infancia es conocido como el padre del soul. I got a woman, kiss my baby y black jacks son algunas de sus canciones más reconocidas. Hasta aquí la información, lo esperamos en el corte del mediodía. Gracias por su atención. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
5: Primer Movimiento. Clásicamente
16: Incluyente México es más que una medalla Plata para México. México es más que un trofeo
5: México es más que un día México es
16: su gente México somos todos en Radio Unam celebramos las ideas, celebramos la posibilidad, celebramos la cultura, celebramos los libros, celebramos la música, celebramos el cine, celebramos el arte, celebremos México. Radio Unam, clásicamente patriota. En
0: 1917, una vampireza y un guerrero filmaron una película muda sobre el amor y la guerra. Conoce la apasionada historia de Antonio y Cleopatra, ópera de Johann Adolf Hasse, dirección Horacio Almada, todos los lunes de septiembre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y adéntrate en las historias.
18: Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, y reto a López Obrador a debatir sobre corrupción. Porque para empezar su declaración 3 de 3 es una mentira. No declara ingresos, no paga renta, no posee bienes. ¿De qué vive? En el PRI ponemos el ejemplo. Checa mi declaración 3 de 3. Y Andrés Manuel, entra a retopri.com y vamos a debatir. Este es el Reto PRI. Entrale. Es por México.
0: Una soprano excéntrica revive el asesinato que la condujo a su propia muerte. Realidad y locura. Castigo ante la rebeldía. Teatro Matiné trae para ti heroínas transgresoras. Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe para mayores de 12 años. Sábados y domingos de septiembre a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Entrada libre.
14: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: Son las nueve de la mañana con 8 minutos y no, no estamos enojados con el mundo, estamos muy contentos de que ya está la tercera hora de Primer Movimiento. ¿Nuestra productora Frida Saldívar sí está enojada con el mundo? ¿Sí? ¿No? ¿Poquito? Todavía hay más música, todavía quién? hay regalos. ¿Con nosotros? Con claro, nosotros no. Conmigo. A ver, tenemos regalos para todos los que nos están escuchando. Por si estaban enojados o no estaban enojados con el mundo, queremos recordarles que la vida es bella. ¿La vida es bella? Sí, 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 casi siempre. La vida es bella se va a presentar mañana, sábado 24. ...de septiembre... ...a las 8 de la noche... ...en el Autocinema Coyote... ...este es en la sede Insurgentes... ...los que quieran ir para allá... ...recuerden que tenemos pases... ...así como también tenemos pases... ...para El Resplandor... ...esta increíble película... ...que también se presenta... ...el sábado a las 11.59 de la noche... ...Red Room... ...¿es esa? Red room. ...Red room... ...Red Room... ...Red Room... ...esta es una gran película... ...para muchos la mejor película... Eh, ...que ha hecho... ...un libro de Stephen King... ...para otros la mejor película... ...que ha hecho... Eh, su, ...su maravillosísimo director... ...a ver cómo se llama... el Uy, director, ...cómo se llama el director de The Shining... ...voy a volver a lanzar estas... ...estas trivias para los radioescuchas... ...es para los radioescuchas, nosotros sí sabemos de quién es... ...o no sabemos, ya todo el mundo dice que ya saben... ...a ver, tenemos otra película... ...en el autocinema C de Insurgentes... ...es Utopía el domingo 25... ...a las 8 de la noche... ...cada boleto que les vamos a dar es por coche... ...sin límite de personas dentro... ...una recomendación si se llevan una camioneta la pueden estacionar en reversa, abren la puerta de la camioneta, o sea, la cajuela, se acuestan Ay. todos ahí y ya hay techito. O oh, le bonita. hablan a
1: Luisa que este que les organice el plan, porque claramente ya lo tienes muy puesto. Entonces, la, si usted se gana un boleto yo decía a Luisa, es la, lo mejor que le puede pasar. La
2: semana pasada nos fuimos a ver la cosa del espacio exterior, esta película de John Carpenter a las 11.59 de la noche, Hacía frío. Llévense una cobija. Es muy divertido estar por allá.
1: Ok. La vida es bella, el resplandor y su topia. Sábado. La vida es bella y el resplandor sábado a las 8 y a las 12, y su topia. A la, el domingo a las 8 de la noche, llámenos por teléfono 5536-4339, 5536-4339 y ahí se puede llevar estos boletos, salude a Itzel Naranjo que es quien está contestando hoy los teléfonos y también es de nuestro nuestro equipo de servicio social, nuestro movidísimo y honrosísimo equipo de servicio social, salude a Itzel y pídale
2: los boletos para la película que quiera. Excelente. Nosotros seguimos aquí en primer movimiento. De hecho, tenemos más cosas que vamos a ir regalando con ustedes, más conversaciones. En un momento más, vamos también a Poesía Necesaria. Así que prepárense, quédense con nosotros.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Así es, Juana Inés de Esa, es Hora de Poesía Necesaria. Es Hora de Poesía Necesaria y yo pensaba
1: en poesía que aparece en las películas uh -huh. y llegué a este, eh, a este breve poema de Winston Hugh Oden, W.H. Oden, que aparece en Cuatro Bodas y un Funeral, esta película inglesa de los 90, creo que es, ¿no? De la década de los 90. Debe ser de los 90, sin sí. duda. Eh, y que se llama Blues del Funeral. Paren todos los relojes. Descuelguen el teléfono. Eviten que el perro ladre dándole un, juez, un hueso jugoso. Silencien los pianos y con un apagado timbal saquen el ataúd. Dejen pasar a los deudos. Que los aviones nos sobrevuelen en círculos luctuosos. Garabateando en el cielo el mensaje, él ha muerto. Pongan un crespón alrededor de los cuellos blancos de los cisnes que los policías de tráfico usen guantes negros de algodón. Él era mi norte, mi sur, mi este y mi oeste, mi semana de trabajo, mi descanso dominical, mi mediodía, mi medianoche, mi palabra, mi canción. Creí que el amor sería eterno. Me equivoqué. Ya no deseo las estrellas, apáguenlas todas. Llévense la luna, desmantelen el sol, vacíen el océano, talen los bosques. Porque ya nada puede volver a ser como antes.
14: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
2: 9 de la mañana con 13 minutos y nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento. ¡Qué maravilla de poema, Juana Inés! Pues sí, aparece
1: de, de, de pronto en una escena de la película, justamente en, en el funeral que le da nombre a la película. Y, y la versión la versión inglesa tiene otro ritmo, por Ajá. supuesto, ¿no? Que es lo que sucede cuando se trasladan los los poemas de un idioma al otro. Pero creo que esta versión de Luis S., lo único que dice en la página de internet... Es, se salva bien Digamos en términos de
2: musicalidad Y de ritmo Me gustó muchísimo, vamos a compartirlo en nuestras redes sociales Como lo hacemos cada mañana Con el hashtag Poesía Necesaria Mándenos más recomendaciones de poesía eh, Que por cierto, estaba, estaba recordando Y a lo mejor es uno de esos recuerdos más aleatorios Y más extraños, pero mientras estabas leyendo Este, este poema, esta adaptación Pensé en lo que ocurre muchas veces Con, con novelas o con poemas Que se adaptan al cine uh -huh. ¿no? Y una de estas adaptaciones Que fue criticadísima ...en su momento también de los años 90... ...y que a mí me parecía genial... ...era 10 cosas que odio de ti. Ah, que es la fierecilla domada. Que es la no fierecilla este. domada, y es maravillosa, una maravillosa película, sí, pop completamente, eh, sí, este Heath Ledger es un chamaquito güero que está intentando seducir a pero la era, chica. Pero
1: era malo, era un chico malo australiano, era el de quien se decía malo. que había asesinado a su mamá con sus propias manos no, o algo así, ¿no?
2: Yo encuentro, o rescato muchísimo pensar que, que la cultura pop también puede ayudarse de la literatura, también puede ayudarse de los grandes clásicos, y no necesariamente entregar un mal producto. Esto pasa Pasa, por ejemplo, con lo que decíamos, 10 cosas de odio de ti", que odio de ti, y también pasa con otra película que se llama Easy A, que está basada ah, en, la sí, 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 en la letra escarlata, donde es Emma Stone, si no me equivoco, la actriz... Y entonces cuenta como la historia desde su blog, ¿no? Desde su cuenta de YouTube está contando toda la historia de cómo ella es precisamente víctima de toda una mentira que ha creado. En
1: realidad sí, ella ella se, se crea esta reputación sí. de, de mujer fácil, ¿no? Y va por la vida con una letra escarlata en la en, en la ropa. Y yo creo que en términos de guión es una película muy bien escrita... sí Emma Stone está muy bien, pero creo que sí, sobre todo lo que tiene esa película es que es un guión muy interesante
2: Los guiones generalmente, eh, eh, bueno a ver, hemos tenido ya esta discusión en primer movimiento varias veces Pero sí, el guión también debería ser tratado como una obra cinematográfica y como una obra literaria No podríamos decir que el guión es nada más un apunte, si, hay, si la historia no es buena, la película no va a ser buena si el guión está mal escrito, la película no nos va a gustar. No importa que le pongan al mejor actor, que le pongan la mejor banda sonora, que le pongan la mejor fotografía, no nos va a gustar. La, las, las películas son historias. Precisamente por eso nos importa tanto la música en las películas. Por eso nos importan tanto estos elementos que aportan a la narrativa. No es lo contrario. Eh, tenemos todavía más música que vamos a compartir con ustedes esta mañana. A ver, ¿qué otra recomendación nos han mandado Juana Inés?
1: Nos mandaron también de la película Tacones Lejanos, un año de amor con Luz Casal. Vamos a escuchar. Ay,
2: tacones lejanos, qué maravilla. Lo
23: nuestro se ha fin a un año de amor, si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos. solo recordarás nuestros días felices recordarás el sabor de todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora
5: Básicamente,
0: diverso.
2: De la mañana con 19 minutos, seguimos aquí en primer movimiento, eh, recibiendo muchísimas llamadas, muchísimos tweets. Por ahí también nos escribió nuestro querido amigo Adam Veldarrain, a quien le mandamos un, un gran abrazo. Dice: Luz Casales, música de todos los miles. Yo escuché un año de amor en la serie The World word esta serie interesante que, que, si no me equivoco, ¿de quién era esta serie? ¿De HBO? Tengo la impresión de que sí, sí, si no, por favor, Adam, dinos de dónde era esta serie que, que era muy buena precisamente por eso, porque fue de las primeras series en, en Estados Unidos y en Reino Unido Que planteaban como el universo gay, o más bien el uh -huh. universo lésbico, desde otra perspectiva, ¿no? No nada más desde, desde el chiste o desde el, ay, mira, mira qué raros son estos sujetos, ¿no? Está, está bien interesante esa serie ¿Qué, ¿Qué otros comentarios? ¿Qué más tenemos por acá, Juan Aymes? Tenemos,
1: ay, tenemos muchas peticiones Las vamos a ir apuntando Y trataremos de darles salida <risa> ya, ya no
2: sabemos ni por dónde entrarle a tanta petición
1: Pues no, ya deberíamos aventarnos Un, un
2: programa de pura música ya quedarnos dormiditos Ser, ser DJ, <risa> así de, bueno, ya ahora va esta y... Sí, a ver, no quién desde su casa? Nuestra selección musical el día de hoy la han hecho Todos ustedes, muchas gracias Teníamos una buena recomendación por aquí Y pronto se acerca un genial invitado Para nuestra mesa del día Ustedes lo saben, vamos a hablar de cine mudo y musicalización Vamos a hablar de Los Sabinos y vamos a hablar de Nosferatu, eh, muchas de nuestras cosas favoritas se reúnen en esta cabina, pero por lo pronto vamos a escuchar música, le preguntamos a nuestra querida productora si podemos soltar eh, nuestra canción que nos emociona muchísimo, ella nos dice que sí y al parecer vamos a escuchar... ¿Sí? ¿Sí? ¿Ganó Barcelona? ¿De verdad ganó Barcelona en, en, en el round? Órale pues, vamos a escuchar Barcelona.
19: Tanto buscarse sin encontrarse me encierran los muros de todas partes Barcelona, te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nada. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, es a ser transparente. No existo más Barcelona Siendo esposo de tus frutas Tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele el corazón Porque es tan fuerte Que solo podré vivir En la distancia y escribirte Una canción te quiero
14: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: La Mesa del Día
2: Considerado todo un genio en su campo, el mismo y pensador Marcel Marceau decía que ningún arte es más fuerte que otro y todos tenemos nuestros límites, pero a través de ellos hay que ser ilimitado en la búsqueda de la perfección del movimiento, porque nuestro interés es llegar a emocionar, sí, es transmitir una emoción.
1: La propuesta artística del cine empieza en las técnicas de proyección de imágenes para crear ilusión de movimiento. Los límites de lo que se puede manifestar y lo que no ponen el atractivo del cine en su espectralidad emocional.
2: Desde la creación de este nuevo arte se perfiló combinar la imagen como sonido con un sonido grabado. Mientras corrían los tiempos del cine mudo, por ejemplo, la mayoría de las películas no estaban del todo en silencio. Eran acompañadas por música en directo de un pianista u organista y más adelante de muchos más instrumentos.
1: El fundamento de las primeras películas recaía en la expresividad facial y corporal del actor, que debía ser muy evidente en lo que buscaba que la gente viera en pantalla. Por eso muchos pueden considerarlas sobreactuadas o incluso cómicas en estos... O sea, si la vemos ahorita...
2: Sí, suele, suele suceder. A ver, no sería hasta finales de la década de los 20 cuando se perfeccionó la idea del llamado cine sonoro. La compañía de los hermanos Warner introdujo en 1926, de los Warner Brothers, el primer sistema de sonido conocido como Vitaphone. Y un año más tarde produjo la primera película sonora, que es la, la conocidísima The Jazz Singer, protagonizada por el ruso Al Jolson. Y vamos a platicar sobre
1: esto porque, bueno, van a, van a musicalizarnos. Espera <risa> tú, Alex Otaola y Poncho Figueroa, músicos integrantes de Los Sabinos.
2: Hola Alex, gracias por estar con nosotros.
24: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Bienvenido querido Alex, gracias por acompañarnos aquí en la cabina del primer movimiento de Radio Unam. Eh, Poncho Figueroa, tú estás en la línea, ¿verdad que sí?
25: Estoy, buenos días. Hola, ¿cómo
2: están? Un gustazo tenerlos a los dos Tanto en la línea como en cabina eh, Para nosotros poder charlar Con los integrantes de los Sabinos Es un verdadero privilegio Por muchísimas razones Primero porque admiramos mucho Lo que hacen como músicos independientes Lo que hicieron eh, en los proyectos de Santa Sabina Y ahora están en una, en una nueva faceta que a mí me resulta muy interesante, porque pensar en el cine, en el cine mudo y en musicalizar estas películas, me parece uno de los retos más bellos que tiene una época con tanta modernidad, donde pareciera que, que estas tradiciones van a desaparecer porque ya no son necesarias. Eh, ¿Qué opinas precisamente de esto, Alex? ¿Está desapareciendo la tradición de musicalizar el cine mudo?
24: Pues, eh, en 2009, creo, eh, la Cineteca eh, ideó el ciclo Bandas Sonoras. Uh -huh. Y entonces empezó a hacer ese ejercicio y distintas películas, sobre todo los clásicos, pues los iban musicalizando eh, distintas bandas y agrupaciones y así. Y siempre es un ejercicio chido, ¿no? Eh, sobre todo porque pues, la película se vuelve como un lienzo. Sobre el cual, pues, distintas sensibilidades pondrían distintos tipos de música, ¿no? Uh -huh. o, de, o de cues. Uh -huh. En nuestro caso, y Poncho si quieren ahorita les detalla más, este, nos dimos cuenta que a partir del material que habíamos hecho a lo largo de cinco discos, sí. había muchísimos fragmentos o momentos de las canciones que se adecuaban o se adecúan perfectamente uh -huh. al mood de... De, pues de las secuencias ¿no? que hay en Osferatu. Entonces, Poncho actualmente dice que pues la verdad nos la pasamos haciendo música para pelis de terror sin saberlo.
1: Qué en realidad, siempre estuvieron, este, siempre estuvieron preparándose para este papel, como dicen las actrices.
24: ¿Tú cómo ves, Poncho?
2: ¿Cómo lo ves, Poncho?
25: Venimos ensayando ya desde hace unos 20 años, más o
2: menos. Esa <risa> es una gran noticia. Quiere decir que nos espera un espectáculo fenomenal eh, en estos próximos días. Pero a ver, Poncho, ¿cómo es el proceso de musicalizar una película muda? Cuéntanos.
25: Bueno, eh, digamos que eh, puede haber muchas formas de abordarlo, desde pues, eh, personalidades, ¿no? O sea, como qué, qué, qué librería hay, qué referencia queremos dar. Y eso de alguna manera te hace estar como en un océano muy grande, en el cual cuando pues de repente nos vimos enfrente de la obra maestra de los 20, uh -huh. pues, pues, pues no sabíamos bien, bien por dónde empezar. Y por suerte, Jacobo, que es de los primeros compositores de la banda Él automáticamente hizo un tema Empezó componiendo y, y, y también nos recordó que tanto en realidad Los colores de las composiciones de Santa Sabina Mucho al principio se los debemos a Jacobo y, y, y Alex fue quien de alguna manera como que se dio cuenta Que pues eh, el recurso de las canciones de Santa Sabina podía ser yo creo que porque el dibujo que hizo Jacobo nos recordó pues ya las pinturas terminadas que tenemos en los discos de Santa Sabina. Y entonces fue un poco Alex quien, quien dijo, ah, pues vamos a usar los temas. Y pues fue sacando ahí del baúl y resultó que en realidad de todos los discos tenemos como referencias malévolas, ¿no? Como eh, armonías oscuras, melodías muy menores eh, y así, ¿no? En realidad... También tiene que ver como la literatura que nos influenció y los colores literarios en su momento. Éramos muy fanáticos de esta película. La veíamos en los camiones, nos recordó Leonel, ahora que estuvimos juntos, que fue la primera película que vimos en un camión todos juntos y Rita estaba muy emocionada de que la íbamos a ver todos juntos en el camión. Y un poco, siempre alrededor de buscar nuestra estética, ¿no? Y pues sí, ahora llegamos a un momento como es pues una cereza histórica del pastel donde nos damos cuenta que sí, sí sirve nuestra música para musicalizar pelis de terror.
1: <risa> Estaba pensando, porque de lo que se trata este negocio de la de musicalizar las películas es de crear ambientes, de crear emociones, atmósferas, eh, texturas, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo fueron dividiendo? ¿Lo dividieron por escenas? ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron, Alex?
24: Pues en el caso de Nosferatu, de alguna manera es sencillo porque aparece... Mmm textos en la pantalla que como que separan los capítulos, entonces ¿no? Permíteme
2: un segundo Alex para que nos des esta respuesta eh, larga y poderosa tenemos que despedir la transmisión del 860 vamos? de AM, no nos vamos, ah. aquí nos quedamos, eh, gracias queridos amigos de 860 de Amplitud Modulada los abrazamos y les agradecemos que nos hayan permitido compartir esta mañana con ustedes síganos por el 96.1 de FM y después de esa pausa sí. dramática, que nos encanta tener nuestras pausas <risa> dramáticas, estamos con Alex Otaola y con Poncho Figueroa, los sabinos, ex Santa Sabina, que van a musicalizar Nosferatu en los próximos días y además en un teatro fenomenal. Pero Alex, nos estabas contando y, tu y tuvimos una interrupción dramática. Continúa, El, por favor.
24: Eh, a la cámara 2 ¿verdad? Eso. Eh, Ajá. ¿Cuál era la pregunta? Era
2: la la pregunta? pregunta era: ¿cómo,
1: cómo van dividiéndome? Decir, ah, que ah hay claro, capítulos. claro, claro.
24: Ajá, sí, en la, en la pantalla sale texto, ¿no? Entonces, uh -huh. donde dice: bueno, y ahora, pues en tal lugar pasa tal cosa, o, y mientras tanto en el laboratorio, ¿no? Ese, uh -huh. hay hay como, hay como una manera clara de separar las escenas, ¿no? Entonces, eh, pues hicimos un mapa como para entender pues, cuántas escenas había, más o menos la duración, en dónde aparece texto. El texto uh -huh. es, generalmente sirve para diluir una de las atmósferas y comenzar la siguiente. Entonces, este, de alguna manera en el caso de esta película era fácil seccionarla. Sí.
1: Y en todas es igual, es su primer experimento con cine mudo, eh, Poncho Figueroa.
18: Pues,
25: de musicalizarlo como la banda que vamos a hacer hoy, sí es la primera vez. Alex ya tenía antecedente, ya había hecho este El Hombre de la Cámara, y realmente, no sé, es otra peli, no es de terror, y es otro proceso completamente. Y pues, cerca del cine siempre hemos estado, pero del cine silente, pues nada más hemos sido espectadores en realidad.
2: Hay, hay algunas películas que me ha tocado personalmente ver musicalizadas y que he disfrutado mucho la experiencia y estoy segura que los que los escuchan también eh, porque nos han escrito para hablarnos por ejemplo de Nine Rain musicalizando que viva México precisamente en el Teatro de la Ciudad, si no me equivoco que fue una experiencia muy impresionante porque precisamente lo que ocurre aquí y, y es lo que me llama la atención que puede ocurrir en, en el caso de Nosferatu es que la música contó otra historia es decir, sí, que viva México todos conocemos esta maravillosa película la hemos visto eh, una, una y otra vez ya nos escribieron por cierto para decirnos que no digamos cine mudo sino cine silente, silente. bueno, no. okay. esta película la hemos visto en su versión silente y y cuando Nine Rain viene a, a musicalizarla y nos enseña toda otra perspectiva, nos cuenta una historia distinta, una historia que, que tiene muchos más matices. Y yo me quedo pensando, ¿qué se dice diferente de Nosferatu desde la música, Alex y Poncho?
24: Pues ve, en, en, en el caso de este Nosferatu, lo que es curioso es que, eh, como que las canciones que vamos eh, eligiendo para ciertos momentos, las personas que ubican qué canciones sí. y qué dice uh -huh. la letra, en, creo que la mayoría de las veces, si no es que en todas, la letra también está como describiendo el mood de lo que vemos mm. en la pantalla. Entonces, como que el fan de Santa Sabina, pues lo que va a estar escuchando en su cabeza, también está conectado con... Pues sí es. Hay como otro nivel, ¿no? De, como de, de lectura de lo que está pasando. Porque las letras que no se están escuchando, también están describiendo lo que está en la pantalla.
1: ¿Y cantan como en el, ro en el show de terror de Rocky? ¿Poncho? Eh, no, ese, ese sí se lo aventó Poncho alguna
24: vez, ¿no?
25: Yo lo he hecho y lo vamos a volver a hacer, de hecho, eh, a finales de octubre. Sí.
2: ¿Cómo, y... cómo, cómo, Poncho? ¿Eres el doctor Frankenfurder o qué está pasando?
25: No, no, yo soy Eddie... Y llego con mi motocicleta a decir, ¿qué, ¿qué pasó con la fiesta? ¿Qué clase de fiesta es esta? Ahora? ¿Qué clase
2: de fiesta es esta? Ah, qué maravilla. Oye, nos encanta entonces este trabajo que están haciendo. Poncho, eh, para preguntarte otro, otros datos sobre Nosferato y sobre esta presentación, que sin duda va a ser muy interesante. Eh, sí, evidentemente hay una relación entre la música, el terror. Hay una historia diferente que se cuenta eh, cuando estamos relacionando un género con otro, una película silente con, con música contemporánea. Eh, ¿qué, qué otro retos son los que enfrentan cuando tienen eh, un, un monstruo de ese tamaño en una pantalla tan gigantesca
25: Bueno, en realidad pues eh, eh, está este discurso de la identidad o de, de tratar de identificarse con la peli, en este caso esta película, la música que tuvo al principio cuando se estrenó, no no se encontró, no, no, se, no se sabe si se escribió siquiera entonces, en realidad, la, la composición musical que pusieron después es música romántica, como de la época precisamente de la novela de Stoker. Uh -huh. Entonces, no es una música, o sea, lo que le tendría que haber tocado históricamente a esta peli pues no sé, es así como Alban Berg o, o uh -huh. músicos eh, expresionistas claro. alemanes, claro. pero pues en realidad el, la música que tiene pues es como, pues hay de Mozart, hay hay cosas, este, incluso pues, de, de Beethoven y, y cosas más como atirándose a lo romántico, ¿no? Que hay cosas de Chopin, creo. Y, y, y eso, de alguna manera, como tanto paso en el tiempo te da ciertas libertades, o te puede, digamos, como, de, se, según el rigor que tú quieras, ¿no? Como abordar. Yo pienso que esta película también sería muy padre buscar un, un stock de música, pues, entre expresionista, estridentista, ya más como del siglo XX, pues, eh, como para uh -huh. tratar también de verla en un contexto histórico, ¿no?, eh, que le corresponde. Pero, pues, ya en el paso del tiempo tenemos libertad y, y también nos damos un poco cuenta, de qué compusimos nosotros en, en un momento que pues también, como dice Alex, hay un texto que ahora va a pasar a ser un subtexto y que Así. quien lo conozca y está atrás de la música que va a escuchar, va a empezar a figurar ese texto en la cabeza de las personas y se va a dar cuenta que hay como coincidencias pues también muy especiales, ¿no? que, narrativas. Y, y eso, pues yo creo que son magias que no están en manos de nadie, el chiste es como generarlas, a ver qué va a suceder, qué pasa, ¿no? A nosotros mismos nos ha sorprendido mucho, pues los temas de Santa Sabina, identificados con imagen, ha sido, pues sí, así sorpresivo, para bien, ¿no? Muy para bien, ¿no?
1: Claro, suena suena eh, muy interesante, ¿no? Esa es una parte que no que no habíamos pensado. El cine silente permite que, que, que de pronto entren en, en diálogo o en pleito, depende de cómo lo haga uno. Dos dos épocas distintas, dos lenguajes, dos sensibilidades completamente distintas. O sea, es, es como ver sí. el bueno, el malo y el feo del que hablábamos hace rato Gracias. con con música completamente distinta, ¿no? Eh,
24: eh, hay un detalle increíble. No sé si, si ustedes o alguno de nuestros Radio radioescuchas, ubiquen una serie que se llama The Nick, en la que sale Clive Owen.
10: Claro que sí. Sí, es, sí, sí. Es una
24: serie que es como de un médico de principios del siglo pasado, pero toda la música, o sea, no tiene nada que ver con esa época, está hecha como con cintes modulares. El y efecto. entonces, Juan Sebastián, hace unos meses, se hizo de un sinte modular MUG y lo estamos empleando mucho en la película. Y se genera esto que dices de que es una sonoridad que no tiene nada que ver con lo que estás mm. viendo en la pantalla, que es como anacrónica, pero genera como una nueva lectura que que se siente increíble. O sea, yo los momentos en los que luce ese modular siento así como... Pff, o sea,
2: a ver, a ver, ¿qué sintetizador es, Alex?
24: Pues en realidad eh, se le dice modular a, a un sintetizador que no tiene teclado, Ajá. sino que más bien son puras perillas, que parece como tablero de telefonista de los 50 es. en esa onda. Y entonces Juan Sebastián eso lo está pasando por procesos en la compu, además toca el piano, además toca el cinte, además toca un mug... Entonces, este y bueno, hay que, hay que aclarar también que el ensamble en esta ocasión, pues, o sea, vean, va a haber dos tecladistas, ¿no? Jacobo sí. Lieberman, Juan Sebastián Lach, dos guitarristas, Pablo Valero, Alex Otaola, la sección de oro de toda la de la historia del rock mexicano que es Poncho Figueroa y Patricio Iglesias, y en la última etapa de Santa Sabina eh, ya se incorporaban las cuerdas y los alientos al ensamble, entonces también va a estar Leonel tocando el cello y Aldo Max tocando flauta, clarinete, sax, todo esto.
2: Bueno, va a ser una locura, sin duda, lo que vamos a ver en, en, en escenario. Eh, me quedo pensando en otras películas que han pertenecido precisamente a este ciclo que mencionabas, Alex, eh, de la cineteca, donde de pronto decían, a ver, terror o no terror. ¿no? Y una de ellas, eh, la recuerdo muy bien, se llama Bigoten. Es una película de horror. Bastante extraña, porque ni siquiera podríamos decir que es horror.
24: Era un mostacho asesino.
2: A ver, ¿qué pasa con Bigote? No es un, no es un Bigote asesino. Okay. Es, al parecer, la creación, es como el génesis de una, eh, de una comunidad muy extraña. Es bastante escalofriante por la, por la imaginería. Y la banda que lo musicaliza se llama This Is Hell. ¿no? Entonces, ya desde el nombre de la banda, uno como que se estaba preparando para, para ver un espectáculo muy rudo y muy choqueante. Y lo que pasó fue que la mitad del, del cine, pues, se fue, de hecho un poco más de la mitad, porque porque en efecto las imágenes son muy extrañas y el espectáculo puede ser bastante bastante duro, entonces sí creo que me parece importante preguntarles eh, si, si, si es para toda la familia, si todos podemos, porque para nosotros es muy muy natural ver a Nosferatu y que se nos aparezca aquí en primer ¿no? movimiento y lo disfrutamos, pero es para todos, todos pueden estar, no no va a haber este no,
24: sí, sí, infarto es...
2: ni susto a la mitad. Ah, es, es para
24: toda la familia, es más es a las seis de la tarde. Eso. Entonces pueden pasar la, el domingo ahí comer en el centro y después lanzarse esto eh, y, y, y un poco eh, parte de lo que sucede musicalmente es lo que decíamos este hay música nueva wow, wow. unos temas que creó Jacobo Lieberman uh -huh. eh, se emplean distintos motivos de toda la discografía de Santa pero en, en versiones como distintas. distintas no por ejemplo alguna canción Yo te ando buscando que originalmente no tenía ni piano ni cello ahorita los que tocan ese Q son solamente el piano y el cello por ejemplo entonces, vas a oír canciones en versiones que nunca las habías escuchado. Y también hay momentos en los que cada músico se queda solo con la pantalla improvisando. Entonces, por ejemplo, Patricio tiene su sección en la que pues, se vuelve como el solo de batería que va acompañando lo que vemos en la pantalla. Improvisación. Improvisación.
2: Va a estar increíble, no nos lo podemos perder. Poncho, ¿estás ahí? ¿A qué ando? ¿Cómo, cuándo, dónde, a qué horas llévanos? Por favor, queremos ir contigo.
25: Pues este domingo 25 de septiembre eh, a las 6 de la tarde en el Teatro Esperanza Iris, el Teatro de la Ciudad de México, que pues también es emblemático para la banda, ahí hemos tenido momentos históricos de Santa Sabina, pues muy eh, entrañables. Y, y pues es a las 6, hay que eh, tomar en cuenta un poquito, es el centro, claro. hay que planearlo bien. Y los boletos pues están entre 120 y tantos pesos y 500, 510, creo, el más caro.
2: Y para los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM, tenemos la sorpresa de que nuestros queridos sabinos nos han dado dos pases dobles para Nosferatu musicalizada en vivo por precisamente los sabinos. Como ya dijimos en la información, se van a ir por Twitter con el hashtag Nosferatu y su nombre, pero... Un momento. Alex, ¿qué le preguntamos a los que se van a llevar estos pases? Pues una pregunta fácil, tampoco tan, ve, ve, tan Fíjate,
24: para el fan de verdad, eh, solo hubo una ocasión antes de esta, de este domingo, en la que todos los que fuimos músicos de Santa Sabina, estuvimos sobre el escenario del Teatro de la Ciudad. Ha sido el único escenario que vio a todos los músicos de Santa Sabina y de la Historia juntos. Entonces, el que diga cómo se llamó ese concierto, que fue en el 2010 no. y fue en el que participamos todos los músicos de Santa Sabina okay. de la Historia... Los que digan eso, pues que vayan. O
2: sea, la pista es sí. que fue en el 2010.
24: Fue en el 2010 y ha sido la única ocasión, esta del domingo va a ser la segunda, en la que todos los que fuimos miembros de San Sabina estuvimos en el mismo escenario.
2: Alex, muchísimas gracias por darte la vuelta hasta Adolfo Prieto 133 y compartir con nosotros. Sin duda nos vemos este fin de semana. Seguro. Mil gracias. Poncho, te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias por charlar con nosotros.
25: No, pues ustedes y Qué buena onda que... Estamos en la misma
2: y nos vemos el domingo. Un, un abrazo para ti y para Alex lleno de admiración. Les deseamos lo mejor con estos proyectos y, y no, no no dejen a los sabinos, que los sabinos vivan por siempre. <risa> Gracias. Bueno, ya nos
1: platicarán cómo les fue este domingo a las seis, domingo 25 a las seis de la tarde en el Teatro de la Ciudad. Los sabinos no, eh, musicalizando Nosferatu, un, un diálogo de eras y de proyectos. Va a estar buenísimo. Gracias. Eh, se van los boletos por Twitter con @nosfera con @nos no sí, sí, eh, sí. Hashtag #nosferatu eh, su nombre completo la y pregunta que hizo la Alex. pregunta que hizo Alex vámonos vamos ah, a no escuchar con ah, no, bueno. el tema de Terry de la película Candilejas que nos han pedido va varias veces en Twitter el día de hoy y bueno en nuestras redes de redes sociales y sí. formas de contacto diversas de Charles Chaplin por supuesto en 1952 Candilejas eso
5: Clásicamente
0: Diverso
1: Seguimos aquí 9.45 de la mañana Ya casi a punto de terminar este primer movimiento de viernes Pero está en la línea la arquitecta Olivier Jara Coordinadora de Artes Visuales del Museo Universitario del Chopo ¿Cómo estás, livier Buenos días. Hola,
26: buenos días. Pues muy contenta de saludarlas. ¿Ustedes qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias. Platícanos Subcosmos, Cosmos and Tears. Así es. La sopa, el cosmos y las lágrimas, ¿cómo se llevan? ¿Algo con
2: Bukowski o no es algo con Bukowski, querida? Sí,
26: totalmente. Pues así es, Daniel Guzmán, un bueno, un menoma, melómano, lector voraz y precisamente inspirado en un título de Bukowski, le dieron eh, a esta exposición por título Subcosmos and Tears. Eh, que bueno, como ustedes saben, tanto Bukowski como Guy Debord, del de, de, de Internacional Situacionista, hacían su obra a partir un poco de la deriva de buscar textos y referencias, citas en otros lugares, y después traerlos y reconstruirlos. Un poco es lo que hace Daniel en esta exposición que es maravillosa, que no se pueden perder, y en donde el tema de toda la exposición la reflexión que está haciendo Daniel es Ajá. pues que somos temporales que al final de cuentas lo único que en lo que tenemos certeza es que todos vamos a morir un día y creo que en esa reflexión que a lo mejor puede sonar un poco lúgubre eh, está implícito el por qué tenemos que disfrutar la vida cada día ¿no? uh
2: -huh, claro
26: y, y bueno pues es muy el último fin de semana que la tenemos abierta público uh -huh. entonces pues no se la pueden perder
2: me, me gustaría preguntarte, eh, Liber, antes de que continúes con esta conversación. Eh, Daniel Guzmán, cuando, cuando hablas de Daniel Guzmán, ¿estás hablando del curador también de la de la Es
26: artista, que es también parte de la Curimansuto, Así es. Pero bueno, él es muy conocido sobre todo por su trabajo como dibujante. Es un excelente ilustrador. Así es. Eh, y en esta exposición, acompañado por Michel blanc suve que es el curador de la muestra lo que decidieron es mostrar la otra parte del trabajo de Daniel, que son más bien instalaciones, esculturas, eh, y bueno, hay un espacio muy interesante en donde los visitantes pueden venir y poner discos. Daniel dejó de su propia colección de discos una selección, ahí hay un tornamesas, entonces pueden venir un ratito este fin de semana, el sábado o el domingo, y quedarse a escuchar algunos viniles, e incluso si alguien se anima puede traer los suyos propios y pues poner ahí un poco de música para la exposición.
2: Ah, bueno, o sea que a lo mejor por ahí vamos a encontrar un disco de Los Pellejos, que también es la banda de, de Daniel. Exactamente. <ríe> ¡Qué maravilla! Hoy <ríe> sí. esto pinta para, para una exposición no solamente llena de conocimiento, llena de cultura, sino que también va a ser muy lúdica.
26: Es muy lúdica, es muy agradable, la verdad, vale la pena visitarla. Y también les quiero recomendar que entren a nuestra página de internet del Museo del Chopo, a la sección de la exposición de Daniel... Y ahí tenemos disponible una lista de canciones, un, pues un pequeño soundtrack que acompaña esta exposición, bueno, ni tan pequeño, en la que Daniel hizo una selección de 200 canciones que, pues, vale la pena escuchar. Pues ahora sí que de un poco de todo hay grupos como Virus, que es un grupo argentino, The de New York Dolls, o sea, hay un poco de toda una selección muy interesante. David Bowie, por supuesto, no podía faltar. Claro. Entonces, pues vale la pena eh, conocer este lado muy musical, eh, también de instalación, de escultura, y bueno, pues toda esta reflexión a la que nos invita Daniel. ...ahora sí que su exposición está por cerrar... ...porque como él, él bien dice, todo es temporal... ...entonces hay que aprovecharlo.
2: Todo es temporal, sin duda, todos nos vamos a morir... ...pero antes de hacerlo, vamos a disfrutar esta exposición... ...Sub Cosmos and Tears... ...y después, ¿qué va a pasar? Eh, Livia y Jara, ya tienen preparado... ...luego nos lo contarás, más bien déjanoslo de sorpresa... ...vamos es a este una fin sorpresa. de semana.
26: Vengan, por favor, tenemos también abiertas las exposiciones... ...de Graciela y a Vándaro... ...la sifonófora de Thomas Glassford... Eh, ...y la exposición de modernidad pirateada del curador J. Izquierdo. Entonces es un gran paseo para este fin de semana, nos dará mucho gusto recibirlos por ahí y en breve tendremos ya noticias de qué sigue para el Museo del Chopo.
1: Pues aquí las esperamos, Livia Jara, muchísimas gracias Queda hecha la invitación para los últimos días de Sub Cosmos and Tears para que vaya usted a poner su música o, sus, o lo que le guste a la tornamesa y para que se dé una vuelta como siempre por el Museo Universitario del Chopo que siempre tiene una propuesta distinta. Muchas gracias, Olivier.
26: Gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Un abrazo. Hasta, Hasta luego. luego.
14: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
2: ¿Qué haciendo, Luisa? Aquí ya sabes, sentada, meciéndome. Siéndome. Esperando que den las 10 de la mañana. Así se llama esta canción, Sitting and Rocking, de la Orquesta Lavadero, que es lo que estamos escuchando y disfrutando eh, ya casi para cerrar el programa. Pero no nos vamos sin hablar precisamente con la sensacional Orquesta Lavadero por su decimotercer aniversario. Ya está en la línea Jesús Díaz, director de la orquesta. ¿Cómo estás, Jesús?
7: Muy bien, muy emocionado, como se podrán imaginar.
2: Hombre, qué gustazo escucharte. Cuéntanos, a ver, ¿están cumpliendo años esta agrupación Clown, que además siempre ha tenido una propuesta divertidísima?
7: Trece años, no lo habíamos, no lo hubiéramos sospechado. Uno siempre decía que los proyectos sean duraderos, pero bueno, llegamos hasta trece. Sí, pero,
1: 13, pero cuando por... se te cumple.
7: <risas> Uy, es maravilloso. Además, llegamos llevándonos muy bien, es decir, eh, nos queremos mucho, nos, nos visitamos como amigos, entonces augura para que dure aún más.
1: Pues muy bien, ¿y qué va a haber? Eh, va, van a estar este viernes 23, hoy a las ocho y media en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en Donceles 36, Centro Histórico. ¿Qué va a haber?
7: Vamos a presentar una selección de nuestros mejores números del repertorio de 13 años. Uh -huh. Incluso números que hace... Porque tenemos espectáculos que hemos seguido presentando desde que estrenamos. Números que hemos presentado durante estos 13 años. Pero hay números que hace 10 años que no hemos presentado y hoy retomamos uh -huh. para, para mostrarlos. Eh, vamos a tener también el estreno de algunos números nuevos preparados específicamente para este día. Vamos a presentar nuestro segundo disco... Eh, tenemos como invitado a Asis igual Que es el, uno de los mejores Clowns de México y que también es nuestro amigo Desde hace muchos años eh, En fin, estamos pero contentísimos
1: Pues sí, tienen Razones para estar contentísimos y tenemos cinco pases dobles para que todo el mundo vaya este viernes. Bueno, no todo el mundo, cinco, diez personas que vamos a dar por teléfono cincuenta y cinco treinta para ir hoy a las ocho y media al teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. ¿Cómo qué quieres que preguntemos, Jesús?
7: ¿Cómo se llamó nuestro primer espectáculo? A ver si los fans saben.
1: Muy bien, para que de veras vayan los fans. Ajá, y, okay. ¿Y cómo son estos fans? Esa es una esa es una buena pregunta ¿Cómo son? ¿Con ¿Quién ha, quién ha crecido en estos 13 años con, con ustedes?
2: ¿Con quién se llevan?
1: ¿Con quién se llevan <risa> en estos 13 años?
7: Ha sido maravilloso, han llegado personas que nos dicen Yo te vi hace 10 años en el Politécnico cuando era estudiante de la vocacional Y ahora mira, te presento a mi hijito y te lo traigo a verte, ¿no? Qué es bonito Un proceso maravilloso, nos han invitado a bodas de personas que nos dicen que se conocieron en una función nuestra. Entonces, es, ¿Y luego es, les
1: presentan una demanda?
7: Eh, ya cuando llega la demanda, nosotros nos ocultamos y nos dábamos las manos. Es, en así país, es, es un hábito.
1: Bueno, no te pongas en ese plan. <risa> Jesús Díaz, es día de festejo, es día de celebración y de ir al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris.
7: Así es. No, nuestro público es muy cariñoso, es muy afectuoso. Creo que agradecen mucho poder ver un espectáculo de gran calidad, hecho con mucho amor y que pueden disfrutar lo mismo los adultos que los niños. A veces en el teatro infantil el niño se divierte, pero el adulto mm, se aburre y solamente tolera estar porque el niño se está divirtiendo. Pero en nuestros espectáculos se sienten todos divertidos, se sienten como niños y eso hace que sea eh, maravilloso, es una atmósfera que ellos agradecen mucho.
1: Pues, por supuesto, se agradece siempre la atmósfera del, del absurdo con sentido porque el absurdo se lo encuentra uno todos los días, pero eh, cuando, cuando tiene dicho. buen guión, ayuda. Así es. Pues, muchísimas gracias, Jesús Díaz. Mucha suerte en esta función del viernes 23 de septiembre, o sea, hoy a las ocho y media, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, y nos vamos con este rag del vagabundo, Rome's Rag, o algo así, ¿no? <risa> sí. Eso.
2: Muchas gracias. gracias.
7: Hasta luego. Hasta luego a ustedes. What, what,
10: Thank you.
1: Fue el rack de Dar la Vuelta, el Rooms Rack, de eh, la Orquesta Lavadero. Y vamos es? a una última nota, Luisa Iglesias. La UNAM signó un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud para fomentar entre la comunidad universitaria la cultura de la donación de órganos. Los detalles los tiene nuestra compañera Ruth Salazar. Venga.
17: Al participar en la celebración Del Día Nacional de la Donación Y Transplante de Órganos 2016 El rector de la UNAM Enrique Graue llamó a las universidades E instituciones de educación superior A concientizar a la comunidad Sobre este problema Después de firmar un convenio de colaboración Con la Secretaría de Salud Para promover la donación El rector Graue expuso que México Tiene un rezago importante en la materia Pues se tiene registro de 70 mil Donantes en vida, lo que implica que apenas uno de cada 1,500 mexicanos ha manifestado su deseo de dar sus órganos.
4: Te invito a que las universidades nos sumemos intensamente a esto, que en instituciones de educación superior lo hagamos también y ver que en las credenciales universitarias exista la voluntad expresa de donar órganos. Hay 20,000 gentes en el espera. Estamos haciendo alrededor de 6,000 transplantaciones. Es decir, sí traemos un rezago
17: El rector Graue detalló que dos terceras partes de quienes esperan un trasplante requieren de riñón, otra tercera parte de córneas y en menor cantidad hígado, corazón o pulmón Para Radio UNAM, Ruth Salazar
5: Primer movimiento Clásicamente
0: Universitario
2: Nos vamos, Luis Iglesias. Ya nos vamos, pero para irnos así como. Con Primero tenemos que felicitar
1: a la Facultad de Química con que cumple hoy 100 años y que tienen un pastelote que nos manden algo, ¿no? Exactasito.
2: Exactamente, queremos un Una orilla, de
1: preferencia una orilla, por favor. La orilla si se puede, sí.
2: No, el, Para que el tenga centro que tú no, el, centro, el no. centro que tiene como la... la no, ya nada ya. más queda, ¿no? Felicidades, Facultad de Química. Nosotros ya nos vamos y les deseamos a todos los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros. Un feliz fin de semana. Muchísimas gracias por escribirnos, por compartir tanto con nosotros durante toda la semana. Le mandamos un gran abrazo a Benito Taibo que ya regresa. El lunes y nos vamos Juan Inés. Nos vamos Luisa Iglesias con, con llegale, llegale, Jack. llegale
1: Jack. Ya Llegale Jack. Hit the road Jack con Ray Charles. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa y nos escuchamos el lunes. Esto fue el Primer Movimiento. El mundo desde la universidad
2: y Ya Llegale Jack.
11: The meanest old woman that I've ever seen I guess if you said so I'd have to pack my things and go That's right, get the road